0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Jupiter's Legacy ancora supereroi, ancora in una chiave adulta tratti da un'opera di Mark Miller e Frank Whiteley su Netflix Oxygen, claustrofobico sci-fi con una bravissima Melanie Laurent e The Bad Batch, nuovissima serie animata di Star Wars, targata Disney+. Plus. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me, in studio, non studio virtuale ragazzi, c'è il collega, il agguerrimentazione colui che è fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, instancabile minatore di retroscena e aneddoti cinefili, l'infido e presentissimo Teo, Iuuu Sufian!
1: Buonasera amici e amiche... (ride) No, volevo far finta (ride) di essere il tribuzio. Ti sei tribuziato. (ride) Ma ciao raga, ma è fantastico. Allora, per chi non avesse capito la... La specialità di questa puntata è che siamo a pochi centimetri di distanza io e Paolo, cioè se allunghiamo le, le braccia, cosa che tra eh, l'altro ci
0: possiamo stiamo, toccare. Eh, ci stiamo, tocca-
1: stiamo facendo sul serio come due deficienti, e siamo in presenza, siamo tornati in studio dopo non so neanche più quanti mesi, ho perso Millennium. il conto. Io Era detto, il
0: lontano 1980, boh non ricordo di preciso, però è io, passato del tempo.
1: Per me è sempre un lungo aprile 2020, come tu ben sai, cioè non ho ancora cambiato mese. Speriamo di riprendere eh, come si faceva ai, ai bei vecchi tempi, anche perché questo chiaramente sottintenderebbe il fatto che le cose stanno lentamente avviandosi verso eh, una cazzo di normalità che io sinceramente anelo da veramente... Troppo tempo,
0: beh, già stiamo tornando ad andare al cinema esatto, che è una bella cosa, bellissima. Fantastica, e le emozioni sono tante. Tra l'altro, settimana scorsa tu non c'eri, ho dovuto sostituirti con, con Boban, quello. Avevo tempo, allora,
1: allora io ho ascoltato la puntata. Purtroppo, e devo dire che per quanto Boban sia apprezzabilissimo al di là dal punto di vista professionale, umano, è un amico, poi è stato anche ospite. Mio quando tu non c'eri. La puntata di settimana scorsa mi ha fatto girare un po' le mani, lo, so, Però... lo so,
0: lo so, ma voglio mettere rimedio a questa cosa qui. Che, così, so così. che tu ci tenevi da anni, da eh. tantissimo tempo, da quando ci conosciamo, ci tenevi a parlare di Nomadland. <risos> <ride> e, ne abbiamo, no, e l'abbiamo fatto senza di te. Ma in realtà,
1: so. Nomadland e Tenebre Ossa, che è una serie che mi è piaciuta parecchio e niente, me le avete proprio sottratte sai proprio come la sedia sotto il culo qua, che uno poi cade e si fa male al coccige ecco, io so che so Nomadland
0: per te voleva dire tanto, quindi ti voglio dare questi 5-10 secondi ah, infatti dicevo, <ride> cioè, oh, mi sembra un po' troppo per parlare di, di Nomadland, cioè nel senso perché? Perché voi lo sapete Teo ama il cinema ma ama soprattutto il cinema con le belle immagini e quindi ho, ho pensato Nomadland, cioè quando l'ho visto è proprio è poesia su schermo in molte parti del film. E poi è una storia che coinvolge, che mi ha trasmesso tanto, come abbiamo sviscerato settimana scorsa. Però ero curioso anche di sapere qual era il punto di vista di teo, perché poi non abbiamo mai avuto tempo di parlarne, no? E, che cosa ti ha trasmesso questo? Cosa ti ha insegnato, no, Madeline?
1: Allora, mi ha insegnato... Pff non ne ho idea sinceramente devo ancora rifletterci bene sopra, io Nomadland l'avevo visto comprandomelo prima di andare a vederlo al cinema, è stato uno dei motivi eh, che, cioè, una delle dimostrazioni uno dei motivi del fatto che proprio il cinema non c'entra un cazzo con una casa, potete avere come diciamo spesso lo schermo figo, l'audio figo, quello che volete ma non, non è paragonabile minimamente, io ho visto proprio un altro film, mi era piaciuto Ma mi è piaciuto ancora di più. Al di là dell'immersività delle immagini che poi dal punto di vista emotivo personale mi hanno parlato in maniera particolare perché come tu sai io ho vissuto tre mesi in Arizona, lavoravo soprattutto di notte e quindi quei paesaggi in mezzo al deserto e quindi quella roba lì, quelle albe che si vedono e eh, io le vedevo non tutti i giorni ma insomma 3-4 volte alla settimana e quindi mi ha riportato un po' a quei momenti al fatto che comunque a come stavo in quei momenti perché si parla di quasi 15 anni fa e, e quindi c'è stato tutto anche questa roba qua questa emozione che ha che ha lavorato su di me sul film. Mi è piaciuto da morire non soltanto appunto per la fotografia ma per come affronta un discorso, perché è terribilmente poetico nonostante sia a tratti sembri quasi un documentario. E una delle cose che mi è piaciuta, che mi ha fatto impressione leggendo i titoli di Coda, perché mh, non lo sapevo quando ho visto per la prima volta il film, è stato vedere la capacità della regista nel far recitare un'attrice con eh, tutti i crismi della super attrice come Francis McDormand a fianco a persone che non erano attori e che non erano attrici
0: si sì, è incredibile ma
1: si amalgamano talmente bene che porco cane cioè devi essere brava a dirigere la gente perché comunque Francis McDormand è eccezionale come spesso è al di là dei premi che ha vinto ma risultano eccezionali anche gli altri e uno dice certo fanno loro stessi sì, ma una cosa è fare loro stessi durante una chiacchierata al bar e una cosa è farla davanti a una cinepresa con un'attrice professionista, con una troupe davanti che voi non vedete, per, chiaramente perché è dietro la lente. E questa cosa mi ha colpito parecchio. E poi comunque
0: cioè... immagino che ci sarà stata una, una sceneggiatura, magari gli ha lasciato anche un po' più di libertà, di improvvisazione, però sempre quelle sono le cose che devi fare, sempre comunque le devono fare più volte perché alla fine è sempre un film... A degli studios, eh sì. quindi ci sono delle meccaniche della recitazione che una persona... che. Non, cioè, probabilmente hanno anche scelto le persone giuste, no? che non erano attori ma erano adatti alla, esatto. alla cosa, quindi insomma un lavoro incredibile.
1: Mi ha, mi ha fatto poi ovviamente effetto il, come si dice, al di là dello stato d'animo della protagonista e dei protagonisti, quel tipo di... Non tanto quel tipo di vita, ma quel tipo di conseguenza, cioè il fatto che comunque in una terra appunto come gli USA, dove le grandi ditte, le grandi aziende costruiscono delle città per i propri dipendenti, e se poi quell'azienda fallisce, quella città diventa una città fantasma, è una situazione allucinante, cioè è proprio la la stortura più grossa che può, può esserci dovuta al capitalismo fondamentalmente, perché... Tu crei una vera e propria esistenza, crei delle certezze granitiche per le persone che hanno un lavoro per il resto della loro vita, hanno una casa, hanno una comunità, hanno degli affetti, hanno dei vicini, e poi improvvisamente non c'è più nulla, non c'è più neanche la città. Quindi neanche il codice postale della non città è, non è che
0: la casa poi la puoi vendere perché la, eh no, la casa non esiste più
1: è, è, è pazzesca questa cosa mm. cioè non, so, non credo che esista una situazione simile in altri paesi del mondo no, penso Cina. che Cina cioè,
0: comunque è una cosa dovuta penso al, un po' all'industrializzazione cioè la Company Town uh, dai tempi della rivoluzione industriale sono iniziate queste cose così però, però lì a estremizza eh, sì, esatto. è, estremi- è una cosa che magari in Europa si è andata perdendo mentre lì è ancora tuttora succede insomma però bene dai sono contento di... che hai avuto la no, tua opportunità mi è opportunità. Piaciuto, piaciuto
1: veramente molto sono sono contento di, di, dei riconoscimenti che abbia avuto mi auguro che tanta gente lo stia andando a vedere al cinema coloro che non possono perché sono in una regione con ancora i cinema chiusi o magari nelle, nelle loro sale non lo stanno dando magari se lo stanno guardando su disney più è comunque un film assolutamente da da vedere, da vivere, eh, ovvio non aspettatevi nient'altro che quello che è, cioè nel senso è il racconto del, dei sentimenti e del stato d'animo di una persona. Eh, ho letto in giro persone che criticavano il fatto che non facesse una critica feroce su amazon i dipendenti amazon ma non
0: parla di quello o
1: i lavori che trovano lavoro troppo facilmente o che non ci sono colpi di scena o che, ma chi se ne cioè ma che, che cazzo ma non è che un film deve seguire determinate logiche sempre cioè non è sì, che non qualunque parla film altro. parla di tutt'altro e, Anche perché e ne parla molto bene
0: se me. facesse cioè... critica su Amazon non credo che l'avrebbero fatta filmare dentro le sedi di Amazon ah, bah, a parte sì.
1: quello no, e quando insomma, tu mi hai detto che cosa ti ha insegnato di... diciamo che forse l'insegnamento è quello più palese, quello che arriva di più e più diretto arriva da una frase di Linda May che mi ha toccato un casino penso e... che sia la
0: stessa e... che ha toccato me
1: e, no, scusami, di, di Schwanzi non di, di Linda May.
0: Sì, sì, Schwanz. Cioè, come eh, si chiamava? Schwanz. Eh, Schwanz.
1: Vabbè. Che racconta una sua esperienza, adesso non voglio svelarvi niente, ma un posto in cui è stata che l'ha emozionata particolarmente e aggiunge in quel momento potevo anche morire che mi sentivo che la mia vita comunque l'avevo vissuta. Avevo visto delle cose, fatto altre cose e andava bene così. E a me sta cosa mi ha colpito tantissimo, cioè io vorrei arrivare un giorno a sentirmi di poter dire una frase del genere, perché è una presa di coscienza, e un'accettazione del proprio destino che è di una potenza inaudita, e te la butta lì, così, come dialogo tra due persone in un camper di pochissimi metri quadri.
0: Quindi per chi di voi non ha ancora visto Nomadland, andate ancora in sala, se dovete fare qualche chilometro in più fatelo perché ne vale la pena, se no, se proprio non potete guardatelo su Disney+, Plus. ma noi straconsigliamo di vederlo in sala, assolutamente un'esperienza imperdibile. Eh, Andiamo avanti, allora salutiamo anche i nostri amici amici di Cinefax, i nostri amici amici di Cinefax, Eh, e chi sono gli amici di Cinefax? Sono i più bravi tra di voi, i più i più generosi e sostenitivi. <ride> esatto, sono
1: quelli che vogliono bene a tutto il progetto fondamentalmente esatto. e quindi lo supportano, eh, gli stanno addosso, gli stanno dietro ottenendo un sacco di contenuti esclusivi tra cui la cosa più alla portata, credo, un po' di, di, di tutti eh, o comunque di molti è il, il secondo livello, diciamo, degli amici di Cinefex, il primo è i Jedi, mentre il secondo è i Guni. E per tutti i guni c'è l'accesso al gruppo Telegram degli amici di Cinefax.it che io continuo a ripetervi che è un gruppo meraviglioso. Eh, Chiaramente si parla di cinema per il 90% del tempo ma si parla anche di un sacco di altra roba. La cosa meravigliosa che vedo è come praticamente in automatico questa community si si si, si automodori eh, fondamentalmente perché... Sono venuti fuori anche discorsi grossi, discorsi su argomenti, eh, attualità o politica, eccetera, insomma non proprio discorsini da da bar della scuola,
0: eppure... E Tutto ovviamente le... con delle tempistiche un po' dilatate, no? Perché Telegram mi spedisce... Arriva. No, e
1: Telegram... Paolo, tu non sei su Telegram, non vuoi esserci su Telegram. Io ti ripeto che su, Tele... su quel gruppo è nato anche il pacchetto di sticker di Paolo Cellammare, cioè rendiamoci conto.
0: Che vi mandate anche quelli via Telegram.
1: Esattamente, tra Billy, la Betta Betta, ci sono tutte le persone... Jacopo, un sacco di gente che fa gli sticker, c'è cioè, cioè il pacchetto anche mio c'è cioè il pacchetto di Cinefax in generale e è comunque una, una combricola di, di balordi però tutti clamorosamente attenti al prossimo, rispettosi mega simpatici e, e le conversazioni ormai hanno toccato le 24 ore su 24 perché c'è sempre qualcuno sveglio, qualcuno che posta, qualcuno che ieri sera ad esempio abbiamo fatto il live commenting sui David di Donatello come è successo durante gli Oscar ma io durante gli Oscar ero lì a lavorare ieri sera meno e vi assicuro che se siete coloro che magari seguono i social tipo Twitter durante gli eventi, durante delle serate particolari ecco, il gruppo è una sorta di mini Twitter ma molto più figo e molto più simpatico perché insomma vale la pena fatevi un giro sugli amici di CinefX.it e capirete tutto quanto quello che sto dicendo, a cosa mi, mi riferisco, cosa ottenete e, e tutto quanto, e io comunque voglio bene a, a tutti gli amici di Cinefax.it.
0: Sì. E anche ai non amici, però, se potete supportarci fatelo perché, esatto. perché ci aiutate ad andare avanti, a crescere, e a fare cose sempre più fighe. E eh, inoltre venerdì, eh, tutti come tutti venerdì, eh, trovate Cinefax anche su Clubhouse con eh, la room a tema. Quindi non, se avete Clubhouse e avete solo esatto. eccetera, non perdetevelo. Le
1: splendide e brave! Nati e Federica vi aspettano. Il tema della room. Lo stanno scegliendo appunto gli amici di CineFX tramite il sondaggio perché è uno dei tanti contenuti ai quali hanno accesso soltanto loro e quindi chissà quale sarà quello di questo venerdì alle
0: 21.30. Ma hai accennato ai Davidi Donatello eh, e quindi già. apriamo subito le news con i Davidi Donatello che io tra l'altro non mi ero, mi ero completamente dimenticato che c'erano, quindi me li sono persi. Ho scoperto che c'erano stati perché ho visto un tuo post su, su Instagram e quindi non so niente Quindi adesso Io farò una reaction eh, Direttamente alle, alle premiazioni Di Davide Nadello, che non conosco Chi Allora, po-
1: Posso dirti che ha trionfato Assolutamente Clamoroso trionfatore della serata Al film di Giorgio De Hitti con Elio Germano Volevo nascondermi Quello sul pittore Antonio okay. Ligabue Non Luciano Ligabue sì, L'abbiamo non fare già fatto,
0: la quello, Bateo, l'abbiamo okay. già fatto
1: è Va bene eh, Elio Germano secondo me è strepitoso Soprattutto quando canta una vita da media no scusa
0: dai mi sono trattenuto io e poi la fai tu
1: il film si è portato a casa ben sette david di donatello e scusami se mi permetto una parentesi così come si dice ehm, a doppio senso ma non la specificherò più di tanto diciamo che questa sera il numero 7 mi sta particolarmente simpatico ma chiudo la parentesi eh, chiaramente c'erano tanti altri film In concorso L'incredibile storia dell'Isola delle Rose Di Sidney Sibilia Che trovate su Netflix Ha vinto per la migliore attrice non protagonista La nostra meravigliosa madrina Matilda De Angelis uh! E il migliore attore non protagonista Fabrizio Bentivoglio Matilda che è salita sul palco emozionatissima non sapeva che cacchio dire ed è se n'è uscita con una frase tipo non so cosa dire mi vengono in mente solo parolacce
0: dopodiché ringraziato l'amo. cinefax io
1: e... l'amo e le voglio un sacco di bene e c'è stato un gran bel discorso gran bel discorso è durato meno di un minuto interrotto da carlo conti come sempre di Pierfrancesco Favino che ha chiesto per cortesia magari di dare, non so, un'occhiatina al concetto di insegniamo cinema e teatro nelle scuole, ma non al pomeriggio, cioè facciamolo entrare nel programma scolastico, che non sarebbe fatto male, è stato premiato Mattia Torre, il compianto Mattia Torre tra gli autori di Boris, tra l'altro, per la sceneggiatura adesso non mi sta venendo in mente il titolo, e chiaramente ha Chiaramente no, non era scontato Ma a salire sul palco A ritirare il premio è salita la figlia Piccolina Abbastanza commovente figli. quel Era figli. figli Esatto, era figli Toccante quel momento lì Una serata diciamo che Se avete visto gli Oscar E avete avuto l'impressione che Le premiazioni fosse andata un po' troppo Di corsa, ecco i Davide Donatello Praticamente andavano sulla corsia di sorpasso è stata una roba velocissima eh, zero pathos zero glamour se vogliamo Ma quasi a un certo punto mi sono chiesto ma perché la stanno facendo in diretta televisiva se poi devono farla in questo modo tipo
0: lista della spesa Sì,
1: ha veramente poco senso fatta così secondo me non non c'è amore per quello che stai raccontando per quello che cerchi di veicolare Le clip dei candidati erano tre secondi di clip e magari neanche, cioè nel senso, migliori scenografie, migliori costumi o migliore attrice o miglior montaggio, le clip di solito sono montate e presentate per farti capire di che cosa si sta parlando, per mettere in risalto la candidatura in quella specifica categoria. Io non ho notato niente di tutto ciò, c'erano pezzi di film completamente a... A caso, cioè, miglior montaggio e c'è il primo piano di un'attrice che dice una battuta per 4 secondi. Che cazzo, ma non è la clip del migliore, Cioè, non... che senso ha? Non... Ottimo. Perché mi devi far vedere questa cosa? Però diciamo che nel momento in cui c'è un presentatore accentratore di qualunque cosa che interrompe chiunque parli e, e che vuole essere a tutti i costi il protagonista e che se ne esce con frasi tipo, ah sì certo il montaggio è importante nei film per la velocità delle immagini. Ma cosa? <ride> Ti giuro, l'ho anche twittata questa perché mi sono caduti i coglioni, mi sono ribalzato in cuore. Ma chi era Carlo eh, Esatto. Eh, È improponibile, veramente improponibile. Eh, però che devi fare, eh, quello è, eh, quello ci teniamo, non è che si possa eh, fare... Certo, molto facciamo
0: altro. fare tutti i programmi a lui e a Madeus. No, poi, <ride>
1: adesso voglio bene ai colleghi, per carità, poi trasmissione RAI, quindi figurati, sicuramente è molto probabile che conosca qualcuno che ci ha anche lavorato, ma devono aver avuto anche qualche problemino con la regia audio, con la gestione dei segnali e dei microfoni, perché ogni tanto sentivano voci a caso, cose, boh, non lo so, è stata una cosa un po' come dicono i giovani un po' cringe eh. però eh, insomma dovrebbero essere in teoria i premi quelli più prestigiosi del cinema italiano cazzo, trattali da tali se no diamo ragione a Gabriele Muccino eh, io non ho intenzione di dare ragione a Gabriele <ride> Muccino
0: e eh, vabbè quindi mh, poi il premio miglior film straniero 1917 tra esatto, l'altro. sì che cioè, sembra uscito da una vita, però effettivamente...
1: È uscito pre-pandemia da eh, noi, quindi ehm, ci stava, bello, perché bello. chiaramente tutti i premi sono riferiti ai film del 2020. Chiaro. Ovviamente dando i premi a maggio eh, salta fuori anche che è un film che è uscito ormai quasi un anno e mezzo fa e fa un po' effetto,
0: chiaramente. Sorprese? Ci sono state
1: sorprese sì direi di sì ah giusto citazione per sofia loren che all'età di 83 anni si è vinta il david come migliore attrice per la vita davanti a sé
0: e sandra milo che invece l'ha vinto
1: sandra milo però era eh... l'oscar e eh, sì l'oscar cioè, quello per eh, la carriera david alla carriera esatto sorprese ti direi di sì la miglior canzone la miglior canzone credo sia stata <ride> una sorpresa soprattutto per il vincitore perché ha vinto immigrato di Checco Zalone. E c'era eh, candidata chiaramente anche Laura Pausini.
0: c'è rimasta bene. Magari. Che
1: insomma, <ride> sai, era dopo il Golden Globe era lanciatissima, agli Oscar non ha vinto e ne non ha vinto neanche i David perché ha vinto... Che e mitato, <ride> <ride> non, so, non lo so, credo si siano fumati della roba divertente quei, quelli Vabbè, che decidono di dare. farsi
0: qualche risata esatto.
1: Il premio del pubblico ha vinto con il mio, mio devo dire piacere. 18 Regali, che è un film che io vidi mi, ci sono legato perché lo vidi in anteprima quando uscì c'è anche la mia recensione sul sito e il film mi ha dato anche la possibilità di intervistare Benedetta Porcaroli e trovate infatti la mia intervista siccome io di interviste non è che ne abbia fatte tante nella vita le pochissime che ho fatto me le ricordo e quella con Benedetta mi ricordo che è stata molto piacevole trovate anche questa chiaramente sul sito quindi quel film mi è rimasto un po' come si dice, un po' come un, un, un amico sai quando eh certo, c'hai un po' di affetto per quella roba lì e quindi il fatto che abbia vinto comunque un David è abbastanza inaspettato, devo essere sincero mi fa piacere, ma soprattutto anche oltre a tutto questo, anche perché in questo modo non ha vinto Gabriele Muccino Quindi ah, va sempre bene.
0: Vabbè. Un giorno lo intervisterai.
1: Beh, ho già dato Paolo, è quello il problema. L'ho già intervistato con Fabio Volo a Los Angeles, Vabbè, ma non nel tu, devi fare dire tu le domande. Io ma non c'è nessuno. Mi basta quella volta lì, tra l'altro, si trova su YouTube se la cercate. Che imbarazzo.
0: Hai citato eh, il premio vinto dalla Pausini ma sei sicuro che fosse un golden globe oppure oppure no oppure magari l'ha restituito oppure Oppure magari non esiste i golden globe esistono o non esistono questo è il giallo che sta diciamo (ride) colorando di giallo i nostri giorni recenti perché c'è stato un po un io direi quasi inspiegabile una sorta di rivolta contro contro i golden globe non del tutto spiegabile perché effettivamente dei motivi ci sono però ehm, cioè mi sembra strano che sia esploso solo ora in pratica vuoi riassumere meglio la cosa?
1: è da parecchio che che se ne discute se ne parla però effettivamente si è incendiato negli ultimi giorni Ehm, allora per sapere per bene cosa sta succedendo trovate un articolo sul sito che è tra le news, eh, è a firma redazione, ma vi posso svelare, non è è che sia un segreto, che è tutto frutto del lavoro di Alessandro Dioguardi, che si è preso un pomeriggio e una serata intere per studiare, analizzare, andare a cercare le fonti, controllare, verificare e cercare di riassumere anche cronologicamente che cosa cacchio stesse succedendo, perché cominciano ad arrivare appunto le news tipo Tom Cruise restituisce il Golden Globe, eh, Scarlett Johansson si scaglia contro l'HFPA. E noi Ma aspetta un attimo, cerchiamo di tirare le fila.
0: L'HFPA che è la... È la la Hollywood Hollywood...
1: Foreign Press Association, ovvero questa associazione di giornalisti stranieri che lavorano a Hollywood e che hanno eh, appunto il compito di scrivere sulle proprie testate di hollywood cioè il loro compito è promuovere hollywood nelle testate estere estere e sono loro che assegnano è il sarebbe l'occhio del
0: mondo su hollywood
1: esatto e sono loro che assegnano i golden globe golden globe che hanno nel tempo eh, come si dice guadagnato un'importanza esagerata perché sono diventati tra i premi più importanti più embiti spesso si dice l'anticamera degli oscar eccetera eccetera in realtà se poi andiamo ad analizzare per bene Questa associazione è formata da 90 persone poche. Okay. Che sono sempre quelle Da ormai 20 anni E al cui interno non c'è neanche una persona Nera E da qui che è partita un po' la cosa Sebbene
0: siano tutti stranieri Esatto Non Finiamo. c'è nessun africano An- ancora,
1: ancora più strano okay. se vogliamo insomma Quindi da questa cosa è partita una richiesta Di insomma di diversificare un pochino, di tirare in mezzo un po' di altra gente per comunque, eh, come si dice, una semplice questione di rappresentazione così come tra l'altro è successo alla stessa Academy che vi ricorderete la polemica esplosa Oscar So White di qualche anno fa che infatti mise in moto tutta una serie di decisioni da parte dell'Academy di aprirsi molto di più alle minoranze eh, che potessero rappresentare meglio la, 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 la popolazione statunitense ma non solo ed è un lavoro che hanno fatto negli ultimi quattro anni che infatti ha, ha portato a, ai, alle candidature e ai premi che abbiamo visto negli ultimi anni, che è, quello è conseguenza di quello, cioè nel senso eh, minuscola parentesi sugli Oscar quando si dice ormai questo politicamente corretto premiano la gente di colore prima non la premiavano e grazie al cazzo prima eh, non, era, non c'era nessuno che si sentiva toccato da quei temi e che si sentiva rappresentato da determinati attori determinati registi o determinate storie adesso c'è è normale che ricevano più voti e più attenzione quelle storie e quei film non è il contrario cioè, nel Beh. senso non è un'ammenda è il fatto che le persone votano e tutto ciò dicevo sulla questione dei Golden Globe ha portato alla NBC che è il network storico che ha sempre trasmesso la serata dei Golden Globe che ha detto che l'anno prossimo non la trasmetterà ha. questo non significa che la cerimonia verrà cancellata perché comunque la l'HFPA potrebbe trovare un altro network potrebbe trasmetterlo in live streaming sul proprio sito, su un canale YouTube eccetera eccetera chiaramente non avrebbe
2: il seguito
1: che ha un canale nazionale come l'NBC ma adesso stiamo, stiamo a vedere perché è veramente esploso come si dice il proverbiale bubbone e adesso stiamo guardando perché insomma se anche appunto personalità come Tom Cruise decidono di restituire i tre golden globe vinti al di là del fatto che secondo me non li meritava perché è Tom Cruise però vabbè no stavo scherzando eh, le cose si fanno come dice Saul Goodman. Things are gonna get nuclear, <ride> che è una frase che mi ha sempre poteva, fatto molto poteva ridere. venderli e dare il
0: ricavato in beneficenza?
1: Ma non valgono niente, come gli Oscar. dici non... come non
0: valgono niente metti all'asta, chi è che non vuole? Ah, tu dici, ma
1: non credo l'unico. si possa, sai come con gli Oscar. Gli Oscar sai che non puoi venderli. Non puoi, non puoi
0: perché l'ha detto la HFPA. Se tu vuoi, vuoi fargli un dispetto,
1: ancora meglio. Eh, ma poi ti danno la multa. No, non Perché... so come, <ride> <ride> so come funziona in quei casi effettivamente. Comunque, e poi è... te li tolgono. È... E eh, grazie a cazzo, li sta restituendo, chi se ne frega. Che Vabbè.
0: storia, che storia strana. Um, allora, continuano altre, diciamo, divergenze eh, relative a, a Quiet Place 2. Mm. In pratica, John Krasinski ed Emily Blunt uh, so, stanno avendo una battaglia legale contro Paramount per essere uh, diciamo risarciti delle perdite che stanno avendo uh, per il motivo a causa della riduzione della finestra temporale dall'uscita in sala all'uscita del film sulla piattaforma streaming di Paramount, Paramount Plus. In pratica, dagli originali 90 giorni previsti, adesso, eh, secondo i nuovi accordi, sono solo 45. E quindi, avendo loro due eh, da contratto una percentuale sugli incassi del film, ricordiamo che eh, John Krasinski è anche autore e regista del film, quindi la sua percentuale penso che sia sostanziale, Ehm, sostanziosa e sostanziale, e anche sostanziale e adesso invece chiaramente vedendo dimezzata la finestra in cui il film è in sala dicono ok ma dobbiamo rinegoziare qual era l'accordo perché sono cambiati i termini e sono quindi stanno avendo una battaglia legale però ehm, a quanto pare ci dovrebbero essere in cantiere anche altri seguiti di questo di questa che ormai sta diventando una saga fortunata E quindi eh, non si sa bene come verrà risolta questa cosa, ma si spera che venga risolta pacificamente in tempi brevi. D'altronde è lo stesso problema che c'era stato con con Warner Bros quando erano state annunciate le uscite su su piattaforma HBO Max di molti dei loro film dell'anno.
1: Eh beh, direi.
0: Però insomma, vedremo, vedremo cosa succede. Rimanendo in casa... E Krant o Blasinski: <ride> <ride> vuoi fare <ride> uh, fashion <ride> Emily Blunt uh, ha parlato recentissimamente del fantacasting che si sta facendo sui Fantastici 4 uh. made in MCU Eh, come sapete è uscito questo trailer che finalmente annuncia definitivamente con un bel logo che stanno in preparazione eh, MCU, Marvel Studios è in preparazione con questo film dei Fantastici 4 non si sa ancora chi sarà il cast il pubblico, i fan da tempo ormai eh, vorrebbero vedere sullo schermo nel ruolo di Mr. Fantastic e la donna invisibile John Krasischi ed Emily Blunt che nella vita sono sposati quindi avrebbero anche già insomma e
1: poi ci stanno come fisici stanno beh, già fighi in, già in
0: The Quiet Place si vede che insomma insieme funzionano anche sullo schermo eh, vederli in quei ruoli sarebbe perfetto ma la buona Emily in un'intervista ha detto che effettivamente eh, sebbene inizialmente le fosse stato proposto il ruolo della, di Black Widow e lei avrebbe adorato lavorare con Robert Downey Jr. in quegli anni anche perché si era innamorata del del primo Iron Man poi col tempo si è un po' disamorata dei film di supereroi ha detto che non li apprezza, che siamo bombardati che non è che sia il suo genere preferito fondamentalmente non gli gli interessa però dice che la sua decisione comunque eh, si basa sempre sul personaggio quindi se le viene proposto un personaggio interessante, una storia interessante perché no? Allo stesso tempo suo marito, John Krasinski ha però detto spero che mi chiamino, se, se hanno queste idee in testa, io, Mr. Fantastic, non vedo l'ora. <ride> quindi lui bisogna vedere però nelle coppie, lo sai, che decide lei. Quindi...
1: Ma secondo me lei sta cercando di depistare.
0: Potrebbe essere, anche io questa cosa lì. Potrebbe essere e speriamo che sia un depistaggio, perché sarebbe figo, anche se pensavo che forse marvel vedendo anche le loro strategie a lungo termine potrebbe magari spostare l'attenzione su un'attrice più giovane Mm, dipende da eh, che che piani hanno per la saga perché come sai loro (ride) vanno di dieci anni in dieci anni quindi eh, non lo so non si sa penso che comunque verrà annunciato presto il cast di fantastic four non so quanto presto
1: però insomma Beh, oddio, abbiamo visto il video Marvel celebrates the movies dove alla fine usciva il logo sì. però per se ci 4, pensi che comunque va a concludere la fase 4 cioè, tu pensi anche che sì. culo che c'ha Kevin Feige su queste cose che guarda che è incredibile eh, perché sicuramente ai tempi della fase 1 non ci pensava eh, di no. avere anche i fantastici 4 nella fase 4 quindi vabbè parleremmo di una roba tipo fine 2023 inizio 2024 quindi insomma, secondo me è un altro annetto ci può stare. Dai, senza
2: però se osi. ci
0: pensi, hanno annunciato Marshall Ali su Blade mm. e ancora non si sa nient'altro di quel film. Non si sa neanche quando poi in scaletta verrà messo. Quindi boh, non lo so, vedremo, vedremo.
1: Vedremo, però, appunto, sarebbe figo se fossero loro due. Dai.
0: Sì. Rimanendo su notizie di casting, uh, Dexter, stagione 9. Questo revival di Dexter dopo il disastroso finale della della stagione 8 ehm, eh, a quanto pare non avrà gli altri membri del cast a parte il Dexter interpretato da Michael C. Hall e questa notizia è venuta fuori perché eh, James Remar che interpretava il padre nelle sue visioni ha detto di non essere mai stato contattato e che comunque ha sentito anche gli altri e pare che nessuno sia stato contattato per questo revival quindi che stagione sarà di dexter anche perché dexter funzionava molto anche per il cast di comprimari era una serie sui generis chiaramente il fulcro il fulcro era lui però senza eh, tutti gli altri personaggi la sorella l- l'investigatore il capo della la capa della polizia la guerta no? cioè, tutta una serie quindi di person- anche la
1: fidanzata eccetera nessuno torna
0: non si sa Qu- no. questo è quello che sembra al momento che, Ma. insomma visto che è anche uscito questo teaser eh, mi sembra strano che a questo punto non abbiano detto nulla nei, nelle comunicazioni precedenti ora viene fuori questa notizia e mi sa che è vero. quindi potrebbe essere un Dexter alle prese con una nuova vita per chi non, ha, per chi non conoscesse questa serie immagino pochi perché comunque è stata una serie abbastanza popolare sì, sì. era la storia di questo serial killer di serial killer Ora la riassumo velocemente: Così esatto. cioè Dexter è un serial killer. Che però, um, addestrato in tenera età da suo padre, che era un poliziotto, viene educato.
1: Esatto, aveva visto le sue devianze, sì. aveva immaginato le sue cioè, devianze, aveva capito. capito le sue devianze, e quindi ha cercato di incalarle. Verso... Invece di uccidere gente a caso, quantomeno cerca di uccidere quelli che andrebbero all'ergastolo o alla serie elettrica.
0: Sì, eh. Gli altri serial killer praticamente. Quindi... E lui, quindi
1: collabora con, con le forze dell'ordine e ra- in ragiona come i serial killer perché eh, fondamentalmente lo è anche lui.
0: Sì, la serie è molto carina, specialmente nelle, nelle prime stagioni. Forse... Comparata alle serie di oggi, non è una di quelle proprio. Però all'epoca fa. È
1: abbastanza una serie evento. Mi è una ricordo, serie divertente. È una di quelle da tenere d'occhio. Una sigla meravigliosa, ricordiamoci. Sigla che ha fatto è il storia. Di testa che ha fatto storia. Dove lui praticamente si vedono tutti i dettagli e super stretti di una persona che si prepara la colazione all'americana, ma con una fotografia, e un montaggio e delle immagini che danno l'idea di qualcosa di orrendo di horror di di, di un assassino che uccide che taglia che che sgozza iconica. però è veramente molto bella
0: diciamo che eh, è una serie che era molto amata negli anni in cui è uscita non è che sia così vecchia e per questo è stato proposto questo revival non è una serie che consiglierei chi non l'ha mai vista di recuperarla perché alla fine secondo me non è niente di stratosferico diciamo
1: che ha un'ultima stagione che ti fa veramente cadere forse le
0: prime prime due stagioni le prime due sono carine ma diciamo che non è una serie secondo me non è una serie imperdibile è una serie molto carina però questo revival è uscito un po' a sorpresa Uh, forse anche perché Michael C. Hall, uh, di recente poi non ha fatto più niente di, di rilevante mi pare cioè, non, non me lo ricordo in ruoli recenti no perché lui prima aveva
1: fatto Six Feet Under sì
0: ed era una clamorosa serie bellissima quella io, forse quella è imperdibile secondo me
1: io l'ho rivisto eh, e non me l'aspettavo in eh, Game Night o Night Game no Game Night Game Night sì sì ah c'è anche lui? c'è lui a un certo punto non te lo ricordi? no non l'ho visto ah non l'hai visto? Eh, non non svelo a che punto del film c'è perché fa un ruolo minuscolo ma assolutamente gustosissimo e secondo me ha un doppio layer quella sua apparizione nei confronti di chi ha visto Dexter perché eh, Mm fa ancora più effetto ecco vederlo in in quei panni lì però effettivamente sì non ricordo di averlo visto in chissà che cosa
0: eh, no, infatti. magari è... per quest'ultima
1: stagione si inventano appunto che sono passati gli anni che sono passati dall'ultima stagione anche nella diciamo nella fiction e magari lui ha proprio cambiato esistenza ha un altro in giro un altro entourage però sono curioso di sapere che cosa vogliono raccontare più che altro cioè.
0: sai che sì effettivamente stavo guardando la sua filmografia ha fatto poche cose negli ultimi anni sì tra cui Uh, ha avuto un ruolo in The Crown ha, ah. fatto, ha fatto Kennedy in The Crown
1: eh vedi a non vedere The Crown mannaggia eh, eh, la devo la lista devo recuperare vedere, a tutti i costi
0: bene allora uh, Knives Out avrà non solo un sequel ma due sequel eh, sì. è stato acquistato da Netflix quindi i due sequel saranno esclusiva Netflix e nel primo di questi due sequel quindi chiamiamolo pure Knives Out 2 eh, o cena con delitto 2 per chi ha amato il titolo italiano oppure cena
1: delitto. con due delitti
0: cena con due delitti sì. Eh, ci sarà Edward Norton oltre a Daniel Craig che tornerà nel ruolo del, dell'investigatore di, di, Be, di Benoit Blanc Benoit Blanc. Eh, e ci sarà anche eh, Dave Bautista quindi
1: ma attenzione non lo vedrà nessuno
0: perché starà fermo Esatto. quando lui è fermo... E diventa
1: invisibile. Infatti sarà lui il colpevole. Cioè, basta, hanno già spoilerato la storia. Cioè.
0: Sì. Lo vedremo solo nella, nell'ultima scena in cui <ride> esatto. tossisce. <ride> no, comunque sì, ci sarà Daniel Craig che interpreta l'investigatore. La famiglia sarà composta da Edward Norton e suo figlio Dave Bautista.
1: Ma no, cosa stai dicendo? No, non è così. Ma, diciamo, non credo beh, stiamo
0: ipotizzando, non si sa so mai. Magari l'ho sgamato, insomma.
1: No, io sono contento. Tento eh, perché comunque Edward Norton mi piace un casino. Mi auguro solo che non faccia alpirla, come <ride> ha già dimostrato di fare troppe volte nella carriera, e anche un po' per quello che lavora, lavora meno di quello che. Io, meriterebbe. Secondo me,
0: tutta questa storia qui è una falsità.
1: Ma non me falsa, non è vero. Ci sono prove su prove. No. E sai dove puoi andare a leggere qualcosa in merito?
0: Non lo so, non lo voglio sapere. <ride> saranno sicuramente su cinefax.it, ma io non gli credo.
1: Allora, basta andare su Google e scrivere Edward Norton, un grandissimo talento autodistruttivo. E come per magia, ma sono i boh, sono, sono, azioni, eh? sono Ma non è vero, ci sono un sacco di prove, ha fatto un sacco di volte il, il, il ma naso... no, non, non così. Non si fa così, allora, non in quel modo lì.
0: In Fight Club li ha, li ha seguiti. I Fincher è venuto un bel film. In uh, American History X li hanno seguiti. È venuto un bel film. Il regista l'ha disconosciuto. <ride> Quindi, vabbè. Cioè, nel senso, American History X è un brutto film. A me è piaciuto molto. A te non piace?
2: No, a me è
1: pi- te l'ho detto io. Ho le mie idee su quel film lì. Non... Vabbè, però è un bel film, sì, assolutamente.
0: Eh, ora, il regista l'ha disconosciuto. Ora dico, ok, è venuto fuori un bel film. Però, se l'avessi, se l'avessi, diciamo, fatto tutto tu che non lo disconoscevi, sarebbe venuto un bel film uguale? Non lo possiamo sapere.
1: Eh, non lo sapremo mai, infatti.
0: Però sappiamo che è venuto un bel film. Quindi, in quel caso, Edward Norton, ok. La Marvel con l'Incredibile Hulk, non l'è stata a sentire ed è venuto fuori l'Incredibile Hulk, che non era proprio un bel film. No.
1: Quindi, sì, ma ci sono un sacco di altri casi, anche The in North. Frida ha fatto il bordello, anche in Eliminate Smuci ha fatto il bordello, ha fatto il bordello un po' dappertutto. E infatti l'ultimo film in cui ha recitato dopo parecchio che Vabbè, faceva molto è stato il suo. <ride> Quindi, cioè, insomma, voglio dire <ride> più chiaro di così. No, però in realtà <ride> c'è uh, Wes ma- Anderson. Merlin, eh? Esatto, c'è Wes Anderson che ancora lo sopporta e infatti sarà anche nel prossimo in The French Dispatch.
0: Ma perché Wes Anderson sa come trattarlo quando Edward Norton gli dice ma facciamo così gli fa sì sì hai ragione facciamo così esatto e poi mette tutto <ride> simmetrico esatto. e infatti gli dice
1: Edward guarda cammina dritto <ride> e a posto così non <ride> ti spostare dalla linea dritta
0: se no mi, mi rovini la simmetria
1: <ride> e... in realtà Wes pensavo che tu cammina dritto Eddie.
0: Eh? allora la domanda quindi è Wes Anderson è amico di Ryan Johnson eh ryan johnson regista e autore di knives N-di, out sì, okay. avrà chiamato west e gli avrà detto ma c'è cioè, un ah, di, esatto come, di mi, gestire... come me lo gestisco
1: edward in eh, effetti magari... potrebbe essere sì,
0: perché no quindi insomma siamo molto fiduciosi di questo ma, ma soprattutto perché knives out è un film divertito e divertente cioè tu ti diverti ma lo vedi che si sono divertiti anche loro si è divertito ryan johnson a scriverlo a dirigerlo tutti gli attori lo vedi che si stanno divertendo perché è una sorta di di gioco no? tra, tra tutti i componenti di questo film. È, è
1: un Cluedo.
0: È un Cluedo è, è divertente, fondamentalmente. Ti fai un sacco di risate. Quindi, se lui continua su questa linea qui con cast nuovo, perché poi alla fine ci, ci vogliono tanti personaggi per
1: farlo. Io, una... infatti, immagino che arriveranno altre news eh, sul eh, cast, sì. non penso che si limitino a questi tre.
0: No, no, insomma... cioè, anche perché il primo era stato annunciato Bautista, poi dopo un po' è uscito fuori Edward Norton. Ce li snoccioleranno un po' alla Dune. Esatto, e quindi ne avremo un po'. Io sono son curioso: a me il personaggio
1: così. interpretato da Daniel Craig era piaciuto molto ed è appunto un film che si presta, no, non un film, un personaggio che si presta da, a vivere più avventure. Banalmente, è l'investigatore che si trova a che fare con un nuovo caso da, da, da come si dice da scardinare.
0: E quindi, anche perché poi anche... Il, è, un, è un personaggio che rimane in disparte, quella la cosa diversa,
1: esatto. Sì, infatti, anche, sarà un film tutto nuovo. Anche questa cosa che un sacco di gente che reagisce dicendo: oddio ma perché fanno il sequel di quel film? Non è necessario, non serve a Inutile, ma porca di quella puttana, ma accendi il cervello, cioè nel senso, non è il primo film numero due, cioè non è che c'è ancora Ana de Armas no. che adesso vive nella casa dei Thorby, che devono, sono tutti, sf- 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 non è quella roba lì. Cioè nel senso è lo stesso personaggio che vive un'altra avventura, come Hercule Poirot, come Miss Marple della Christie, come Sherlock Holmes banalmente, come l'ispettore Clouseau della Pantera Rosa. O
0: l'ispettore Gadget.
1: O l'ispettore Gadget, esatto.
0: O O, o il tenente Colombo. Ma infatti, perché no? Perché no, infatti è divertente. Solo che come faranno a legare il titolo Knives Out se non c'è più il coso di coltelli?
1: Eh, non lo so, potrebbero Eh. fare tipo Forks Out questa volta Bello Spoons Out, Eh, con i cucchiai Ecco, però lasciami dire che un pochino mi sta sulle balle Knives Out Proprio come concetto in generale di film, come progetto Perché? Perché è la causa del fatto che Ryan Johnson non è andato a girare Star Wars 9 perché era impegnato in questo e quindi eh... alla Lucasfilm dopo aver licenziato Trevorrow si sono trovati Johnson impegnato, colpa sono di... dovuti andare da Abrams con il risultato che conosciamo. Colpa
0: di Lucasfilm che aveva assunto Trevorrow all'inizio. Ma
1: che... anche lì non lo sapremo mai come sarebbe stato il film di Trevorrow. Non bello. Ma oddio, guarda che rispetto a quello di Abrams secondo me... Probabilmente più bello. Ecco.
0: <ride> <ride> Va bene, allora andiamo in casa... Della casa della mela In casa Apple ah. Che si è accaparrato i diritti Del nuovo film di Joel Cohen
1: uh, Finalmente
0: Il film prodotto da A24 E oh, 24 Si intitola The Tragedy of Macbeth Ah
1: okay. quindi Cioè Ma proprio quella roba lì È proprio quel Macbeth
0: Non so se Cioè penso di sì E ah, ci cazzo. sarà nel cast Frances McDormand E
1: eh beh la, la moglie quindi eh... No, nel senso non è questione di energia. Ma non lo però... sapevo, lo sapevi. No, è eh certo, ma dai. Eh sì. Tu pensa in quella famiglia lì. Eh? Che, Con i frutaliti Fargo.
0: Ah, è vero, eh. sai che mi ero dimenticato che c'era lei in fargo.
1: Ah, porco cane, <ride> devo rivedere la poliziotta incinta meravigliosa. Non credo sia mai uscito, ma la butto lì. Fatevi un favore, recuperatevi Fargo
0: non è vero, non, è... non ne abbiamo mai parlato Ma è un so.
1: film meraviglioso O sicuro.
0: forse una volta nel 2019 <ride> Non sono sicuro E l'altro membro del cast sarà il buon caro Denzel
1: Washington Uh, hai detto uno dei miei attori che amo di più
0: Tutti e due immagino, anche Francesca Ah, lei è
1: eccezionale, sì, assolutamente Ho appena parlato di Nomadland, quindi E
0: quindi Che figata Macbeth.
1: Bah, ma sono curioso di vedere il Denzel con i Cohen. non è un registro in cui l'ho visto spesso quello dei Cohen. In effetti il Denzel.
0: è vero, è atipico per lui.
1: Vero? Non è uno, uno degli attori che ti aspetteresti di vedere in un loro cast? Cacchi, ma la Tragedy of Macbeth, sono curioso di sapere se effettivamente... Sì, sì, è la, è la storia di è quella no madonna santa vabbè ok è già uno dei film che aspetto di più prossimamente ma altre notizie altro cast ci cioè sono altra gente famosa uh, Brennan Gleason ah vabbè hai detto cazzi
0: e... sì beh c'è già tutto il cast il film è in post produzione quindi
1: però non ci sono i classici co- dei coin. quindi non c'è no. Turturro, no, no, non no. c'è Stormer non c'è non Steve Buscemi pare. non c'è John Goodman non mi pare ah peccato Quindi, Sarebbe
0: insomma, è, questa è la news e questa è anche l'ultima delle news Quindi, beh diciamo sì. abbiamo chiuso in bellezza non so, se, non so se uscirà anche in sala o solo su apple
1: se leggi bene ecco vedi io adesso devo uscire dal personaggio di quello che non sapeva niente quando in realtà lo sapevo ma era per darti modo di mettere meglio giù la news in realtà no uscirà solo su apple tv plus ah se allora, tu avessi letto io avrei continuato a fare la parte di quello che uh, wow, Vabbè, uh, bello. Che bello.
0: Uscirà okay, solo su Apple TV Plus No, Ti rendi conto? No,
1: cavolo Ti rendi
0: conto? È <ride> incredibile questa cosa qui Neanche un che giorno in sala
1: Palle che però Già la ballata di Buster Scruggs che è l'ultimo dei coin è uscito solo su Netflix
0: È vero, è vero I coin non amano la sala Ma basta ma, ma Possiamo perché, ammettere ragazzi? Vabbè è così, allora, eh, sono finite le news e questo cosa vuol dire, caro Teo? Lo sai cosa vuol dire? No, non lo sai, vuol lo dire so, che è il, eh, ah, il momento, il eh, momento dei eh, nostri eh, amici da casa che oh, ci mandano le domandone.
1: Ah, il momento delle domandone
0: della settimana! Anna, Anna, non hai l'effetto eco mm, non l'effetto questo, eco, questo, questo microfono, microfono qui. insomma. insomma la domandona Eh. di questa settimana è stata scelta tra quelle inviate da voi omuncoli e donnuncole soprattutto dagli amici di cinefax e quindi abbiamo scelto a gran clamore e folgorazione di di lettura della domanda Eh, quella inviata da Daniele Vassalli che è un po' domandona un po' angolo del tecnicismo becero Daniele Vassalli ci dice questo ciao a tutti Daniele Vassalli ha una voce molto bassa
1: beh cosa ne sai tu lo so
0: ciao a tutti spesso si parla di formati video di passaggio da pellicola al digitale e di altre innovazioni come l'IMAX anche il sonoro è cambiato di pari passo con il video? sono cambiati i metodi di ripresa diretta dell'audio con l'avvento del digitale? e quando si gira in IMAX? non ho mai visto un film in una sala IMAX è diverso anche l'audio? Spero di essermi spiegato e scusate la lunghezza della domanda e la mia voce bassa. <ride> grazie e buon podcast a tutti.
1: E eh, allora, grazie. innanzitutto, da... ringrazio Daniele. e saluto Daniele Vassalli che è stato una Iena e attualmente è un Goodfella. Quindi Ma vedete no, no. ovviamente tutti i livelli sono, no, no. sono no. cinematografici, che come. E... Ammazza che, che, che domanda.
0: Pensate, cioè, ammazza che voce bassa che ha
1: Daniele Vassalli. No, Daniele Vassalli <ride> intanto complimenti per la bellissima voce.
0: Grazie, eh, grazie. sono <ride> <ride> Allora, no, ero troppo impegnato a leggere con la voce bassa e mi sono distratto. Allora, dunque, sì. Ehm, il digitale eh, ha influito anche sull'audio.
1: Mm, ma questo, guarda, questo è più campo tuo in realtà perché tra Però l'altro in, in
0: realtà... tra l'altro,
1: vedo qua a fianco a me eh, delle, che dobbiamo delle una, incredibili dobbiamo casse fare, dobbiamo gigantesche allora, qua, insomma
0: i, eh, gli omuncoli e donunque che ci seguono dagli albori di questo podcast si ricordano dell'avvento della mia televisione nuova nel esatto. 2019 no? perché... che è stata un, una rivoluzione per tra l'altro l'umanità.
1: c'è un upgrade se sì, posso e fare e una parentesi sì. dopo perché
0: io insomma feci un po' di hype sul fatto che finalmente avevo preso questa tv nuova eccetera e, e, però aspettavo l'arrivo e eh, ci fu tutto questo clamore per l'arrivo della tv nuova no? tra l'altro ho anche convinto negli anni Teo che nonostante cioè, non vedendoci più quotidi- cioè, settimanalmente per fare il podcast per via della pandemia insomma la facevamo a distanza eh, a Teo mancava molto la mia tv <ride> e, la mia tv OLED e quindi ha deciso anche lui di farsi un uh, favore <ride> esattamente
1: però è successo un piccolo disgusto e ho preso praticamente la tua ma quella tipo dell'anno dopo, insomma, di, due anni di... dopo. di due Ho anni dopo È ah, una roba bello. meravigliosa però stessa marca stesso polliciaggio eccetera eccetera e cosa succede? sto entrando anch'io nel loop dell'attesa della tv nuova perché prima Ma c'è come, stato ti un casino è prima c'è stato un casino con le cose boom bam bim, bim. Finalmente mi è arrivata, fantastico. Sì, mi
0: manda la foto di lui con la scatola che è più alta di lui.
1: Era più grande di me la scatola, era meravigliosa. E apro e scopro la sorpresa all'interno. Che uno dice, come l'uovo kinder. Madonna. Mm, Non tanto.
0: Quando ho visto quella cosa lì era come tipo, c'è un incidente, una cosa bruttissima.
1: Tu pensa a me. (ride) La scatola integra, apri ed era danneggiato.
0: Ma non danneggia uno dice danneggia cosa c'aveva cioè un graffio
1: no, no, no c'aveva tipo un sembrava schermo piegato sì, cosa c'è una roba disintegra. una revolverata in faccia. Non so che cacchio una successo. cosa orribile, e quindi ho dovuto far attivare tutta la pratica per la sostituzione, che poi è diventata un reso perché non c'era, ma poi invece c'era. Ma poi quindi l'hanno rifatta. La sostituzione. Un casino, raga. E quindi, comunque, tanto quanto Paolo ormai due anni fa anche io sono attualmente in attesa della mia tv nuova
0: Bene.
1: spero di risolverla un po prima di quanto l'avesse risolta paolo ecco perché
0: quindi daniele vassalli abbiamo risposto ah, no, non, non è vero assolutamente cazzo, infatti, infatti,
1: non a cazzi nostri proprio.
0: perché a me perché la tv è una parte la tv è l'occhio ma eh, qui stiamo parlando di audio stiamo parlando di suono e infatti mi è arrivato l'impianto audio nuovo l'home theater Preso un pietre bellissimo, era il mio sogno da anni. Eh, con delle, degli speaker della, della cosa, cosa stai guardando?
1: È eh, che non hai i, pe- i pezzi dietro, però cioè, non li ho ancora davanti. montati, sono ah, ancora in fase. Perché hai, sì, ci
0: okay. ho messo una giornata per montare eh, il, que- eh, quelli davanti.
1: Come una giornata, un woofer e due casse ho messo non una cio, un woofer
0: e tre casse attaccate eh. al montate a muro, eh, però aveva avuto delle complicazioni. Poi te lo <ride> Vabbè, è stato difficile. E, però l'audio è importante. E, allora, non so da dove arrivare a questo discorso. Lasciamo da parte un attimo l'impianto, un theater nuovo, poi lo approfondiremo. E, anche m- no,
2: <ride> Vabbè.
0: no. Beh, allora, diciamo che nel cinema il, l'audio in registrazione fondamentalmente non non è cambiato più di tanto perché chiaramente sono migliorati i microfoni, sono migliorati i sistemi di registrazione, i supporti supporti di registrazione, registrazione. però... Prima si
1: registrava sul nagra,
0: sul nagra quindi avevano i fonici, avevano comunque un registratore a nastro, registrava in analogico sul nastro ma tipo ad altissima qualità, e, e l'audio analogico è ottimo non è che sia tanto che ancora oggi alcuni musicisti registrano in analogico ehm, col digitale si è ovviamente ridotto gli spazi semplificato le cose aumentato lo spazio di registrazione ehm, i microfoni bene o male sono son gli stessi ci sono stati dei piccoli avanzamenti però i microfoni buoni sono microfoni buoni costano tanto e la tecnologia è sempre quella più che altro
1: le forme con cui i vari microfoni catturano il suono che sia cardioide o mezzo fucile o il fucile sono quelle da non so più neanche quanti sì, decenni ormai quelle
0: sono magari migliorati i, i, quelli a trasmissione eh, wireless no? I, i radiomicrofoni si sono rimpiccioliti nascos-
1: quindi li puoi nascondere che, meglio
0: Sì, i fonnici ormai li nascondono nei vestiti anche su produzioni da cinema perché sono miniaturizzati quindi oltre al boom che è l'asta della giraffa la famosa giraffa eh, hanno anche dei microfoni nascosti addosso insomma siamo lì Quello che è cambiato tanto è l'audio in riproduzione, quindi l'audio in sala, perché originariamente era solo mono, poi c'è stato l'avvento dello stereo nel 77 con Star Wars. Eh, Dopo è arrivato il 5.1 negli anni 90. Eh, Io mi ricordo che andai a vedere Jurassic Park in sala, DTS era il primo film DTS 5.1 che arrivava in Italia, credo. Eh, mi ricordo che è la prima volta che in sala vedi un film con il 5.1 e tra l'altro l'hanno anche rimasterizzato ora di recente in 4k con l'audio tutto rimasterizzato e l'ho provato sul mio un teatro nuovo, è una figata eh, poi è arrivato il 7.1 e poi mille altri tipi di formati diversi eh, fino ad arrivare all'atmos odierno quindi cosa comporta questo in realtà l'atmos è stata forse la più grande rivoluzione che c'è stata negli ultimi anni è perché una, una
1: sorta di 3d audio fondamentalmente
0: no fondamentalmente prima se tu parli, parliamo del 5.1 che è quello più diffuso e quello anche perfetto per un appartamento per una salotto, insomma una sala di visione casalinga 5.1 ha un canale centrale su cui per lo più vanno le voci che quindi vedi arrivare l'audio dallo schermo e da, dalla faccia che parla Ha un audio stereo left e right ai lati, che che per lo più riproduce le musiche e gli effetti Ha due canali posteriori, posteriore destro e posteriore sinistro per gli effetti spaziali di surround e ha un subwoofer che si prende carico di tutte le basse frequenze questo è semplicemente però quando viene mixato l'audio ogni... diciamo che c'è una colonna sonora per ciascuno di questi canali e quindi il suono viene, eh, viene codificato uno per il cane sinistro, uno per il centrale, uno per il destro e così via, per la durata di tutto il film. Quindi chi lavora al mixaggio sa che, che sposta i suoni in quei cinque canali e lì rimangono. O comunque passano anche da uno all'altro, però quando emette suono emette quella cassa lì emette quel suono lì. L'Atmos invece funziona in maniera totalmente diversa perché... In sala si mappa il numero di di speaker che ha quella sala, il numero di casse, e l'audio può passare singolarmente da una cassa all'altra, indipendentemente da un numero di canali predefinito. È un po' complicato. Però in una sala, metti che ci sono 10 speaker dietro a destra, o sulla parete destra, 10 speaker sulla parete sinistra, questi speaker sono tutti il surround destro e il surround sinistro, e hanno un solo canale audio, quindi quando c'è un suono sull'effetto del surround destro, quei 10 speaker a destra emettono quel suono uguali. Con l'Atmos, invece, il suono può passare da uno all'altro di quei 10 speaker come se li pilotasse indipendentemente l'uno dall'altro. Quindi puoi sentire il suono scivolare lungo tutta la parete da uno speaker all'altro. Questo perché, perché è un sistema a oggetti sonori. In pratica. Eh, loro posizionano nel mixaggio del film questi oggetti sonori metti che c'è questo elicottero che passa sulla fiancata della sala mentre prima l'elicottero era il canale posteriore destro e poi andava sul canale frontale destro adesso è un oggetto sonoro che si sposta e a seconda del numero di casse che ci sono in quella sala si sposterà nello spazio in quel numero di casse sul
1: soffitto e
0: anche anche i canali superiori l'atmos che non aveva il 5.1 insomma ci sono dei dei canali in più però c'è uno spazio tridimensionale come dicevi tu una mappatura tridimensionale che poi viene eh, ridimensionata sul numero di casse che ha la sala quindi se la sala ha le casse superiori sul soffitto le usa se non ce l'ha non le usa se ne ha 200.000 in tutta la sala sparse dappertutto le usa tutte ma le può pilotare singolarmente se ne ha di meno ne usa di meno ed è molto interessante specialmente in sala In, in casa è meno, secondo me, la differenza è meno udibile diciamo così un impianto 5.1 in casa fatto per bene è più che sufficiente anche perché spesso per tipo simulare il canale superiore gli impianti casalinghi atmos usano delle casse proiettate verso il soffitto per cui il suono dovrebbe rimbalzare sul soffitto e poi arrivarti all'orecchio è molto marketing, cioè come puoi capire Teo, difficilmente un suono va sul soffitto rimasto, non è una pallina da tennis. Eh, insomma. Anche perché non sai l'altezza del soffitto, la distanza del divano, ci cioè, sono tutta una serie di caratteristiche. Il suono poi non è così, sebbene può essere direzionato, non è così definito. Ehm, quindi niente, queste sono bene o male le prime, le più grandi caratteristiche e innovazioni dell'audio comunque l'audio è molto importante l'audio IMAX ovviamente è molto più definito qualitativamente eh, ha soprattutto una serie di caratteristiche la sala IMAX per cui l'audio la riproduzione dell'audio è è migliore nel senso è più curata perché comunque l'IMAX offre tutta una serie di specifiche della sala che offrano la miglior visione e il miglior ascolto di quel film in quella sala eh, ma non è che ha delle caratteristiche che le altre sale non hanno non è che, ha de- non è che ci sono delle specifiche eh, nuove o diverse l'audio è quello solo che quando vai nella sala IMAX sei sicuro che venga eh, proiettato il film e quindi anche l'audio nella miglior maniera possibile,
1: attenzione: sale IMAX che rispettino gli standard IMAX. Perché...
0: Deve per forza, sale IMAX. Deve per forza, cioè se è marchiata IMAX, deve per forza essere eh, però anche lì standard. dipende,
1: ci sono un sacco di come si dice di eccezioni perché ci sono ah, live digitale. Eh, esattamente, ci sono
0: vari formati che appartengono all'IMAX, però la proiezione IMAX è sempre certificata IMAX,
1: cioè tipo... la proiezione però esatto. non la sala spesso. Cioè no, no, gli... le
0: sono legate insieme, cioè la è... sala non può marchiare IMAX se non segue quelle specifiche, n... gli viene tolto il marchio IMAX.
1: Nì. nel senso che è IMAX stessa che si fa anche pubblicità in questo modo, ma se tu vai a vedere le sale ad esempio che abbiamo in Italia... Non me ne vengono me- c'era mare di Riccione che era sì, ma quello con che, lo schermo quella a cui ti una 43, tu,
0: quella a cui ti riferisci tu era l'Imax originale verticali esatto l'Imax originale aveva il formato di proiezione era quasi quadrato eh, aveva le sedute erano quasi verticali sì.
1: cioè io mi ricordo ci sono stato in due sale Imax all'estero in due città diverse e la testa di quello davanti era all'altezza delle mie ginocchia e... per
0: non dire altro
1: no no era all'altezza delle mie ginocchia <ride> e io avevo la testa alle ginocchia di quello dietro perché erano quasi verticali le poltroncine. la sala era più larga che profonda cioè era veramente corta eh, non so come altro spiegarlo e lo schermo era enorme nel senso innanzitutto perché c'eravamo molto vicini ma veramente molto vicini allo schermo e andava fin per terra andava fin sotto i tuoi piedi fondamentalmente non ho mai visto. Un... Io sono stato sì. nelle sale tra virgolette IMAX in Italia e non è minimamente la stessa cosa. C'è cioè, uno schermo grande.
0: Sì, perché l'IMAX fondamentale. Ma in energia è... di Mel...
1: eh, a Melzo, sì. lo schermo è più grande delle è sale presidette um, Imax. Quindi, boh.
0: Anch'io ero stato al BFI a Londra che era la sala Imax che era fatta in quel modo lì tanti anni fa. Imax, quando c'è stato l'avvento del digitale, hanno un po' ammorbito la cosa. Cioè, hanno creato questo nuovo standard IMAX un po' più panoramico sempre secondo gli standard qualitativi IMAX ma senza quel tipo di esperienza lì quindi fondamentalmente coesistono è sempre marchio IMAX però sono due esperienze leggermente diverse quello Eh. che le accomuna è tutta una serie di specifiche dicevo prima per esempio c'è un laser che misura la messa a fuoco perfetta del proiettore a ogni proiezione ci sono tutta una serie di cose che vengono fatte di manutenzione di taratura delle, delle attrezzature eccetera quindi sì, non sempre è l'IMAX che esce fuori dal tuo campo visivo verticalmente, però puoi star tranquillo che la qualità di proiezione è mantenuta. Questo non vuol dire che in un'altra sala non IMAX non si possano raggiungere gli stessi li- livelli qualitativi. E faccio l'esempio solito dell'Arcadia di Merso, della sala energia, che ha la qualità dell'IMAX ma non ha il marchio IMAX per una determinata scelta commerciale. Non vuol dire che sia inferiore alla sala IMAX. Diciamo che IMAX è una garanzia... Poi ci sono altri cinema che possono darti quella garanzia comunque, oppure no, dipende dalla sala. Ehm...
1: Tra l'altro, piccola cosa che non so se ti ho mai raccontato, mi hanno raccontato in una sala di San Giovanni, mi era rimasto in testa, non so se te l'ho mai detto, se te l'ho mai raccontato, te la butto lì adesso visto che abbiamo toccato l'argomento IMAX, ma tu sai che a livello europeo esiste un solo tecnico certificato IMAX, che ha base in Olanda ed è uno solo quindi qualunque sala IMAX eh, sita sul continente europeo nel momento in cui ha dei problemi di proiezione, di di, di qualunque cosa nessuno può metterci le mani perché può metterci le mani soltanto il tecnico autorizzato IMAX che però è uno in tutta Europa (ride) e quindi capita che magari nel momento in cui ecco, se vi vi fosse capitato nella vita avete una sala IMAX vicino casa E l'avete magari trovata chiusa In manutenzione eccetera e, e Ecco perché Perché devono aspettare il tizio Che magari in quel momento è in Germania A lavorare su una sala IMAX Poi la settimana dopo deve andare in Inghilterra E poi viene in Italia Cioè prende le prenotazioni E va a sistemare Ma è, se, è solo lui
2: è tutta Europa!
1: Ma, ma è una cazzata clamorosa ma eh, per, Perché uno solo per un continente intero Che non cioè? si
0: rompono mai
1: Eh, insomma (ride) i ragazzi appunto i proiezionisti di questa sala eh, a sesto mi dicevano che non mi ricordo in occasione di che film che però era proiettato in IMAX digitale uno di quei film giganteschi comunque richiama pubblico e tutto quanto loro hanno dovuto tenere la sala ferma sei giorni a due settimane dall'inizio dall'uscita del film quindi insomma economicamente hanno perso un botto di soldi perché il tizio era impegnato altrove a sistemare altre sale in giro per l'Europa. E questa cosa però. Ma come ti dicevo: dell'Omino sono, che gira per bello. Ci sono alcune carine, sale cioè. che
0: magari per scelta non vogliono l'IMAX. Magari ci sono anche dei buoni motivi. Cioè, insomma comunque questo tipo di marchi non è detto che sia per forza una cosa cioè molto è marketing come anche thx no il marchio thx che era una certificazione della qualità
1: che infatti prima non sala. hai citato quando parlavi dell'audio ma volevo fare sì
0: sì e eh beh thx in palentisi. realtà non è solo dell'audio thx era di tutta la proiezione di tutta la sala no la sala per avere certifica- la certificazione thx deve avere un certo spazio tra la, lo schermo e la prima fila deve avere un certo tipo di insonorizzazione deve avere tutta una serie di cose di specifiche Tiacchi, se non ce l'ha non ricordiamolo
1: è. che è un brevetto lucas lucas film sì, non è
0: un brevetto fondamentalmente è un marchio Una
1: è un marchio sì.
0: Dici, ok codifichiamo ok quando è una proiezione perfetta deve avere queste caratteristiche ok codifichiamole mettiamo il marchio volete il marchio veniamo noi certifichiamo ok sì, va bene questa sala anzi no correggi quella cosa lì sposta quella sala lì se no non ti diamo la il
1: marchio, no? Tu lo sai,
0: loro pagano, la sala paga e gli danno il marchio THX. Tu lo sai, sale spaventano.
1: energia sempre all'arcade di Melchina. Era THX. Sì, ma chi gliel'ha fatta la certificazione THX? George Lucas. Esattamente.
0: In persona, è andato eh, lì sì. col metro. Sì.
1: No, col metro non credo, però erano andati i tecnici Dai, THX, si erano innamorati della sala e hanno chiamato lui dicendo eh, Giorgio guarda, questa la, devi questa la devi vedere tu di persona, è andato lì e poi è iniziato anche diciamo, il, il rapporto tra, tra Lucas e quella sala che ti ricordo che mi avevano raccontato che voleva lasciargli il master originale della minaccia fantasma e ai tempi quelli di Arcadia gli hanno detto Guarda a noi va benissimo anche una copia cioè Non c'è <ride> bisogno che ci dai proprio l'originale Insomma ci caghiamo un po' addosso A tenerlo ecco forse Però ecco Madonna ma quando riaprite ragazzi eh, uh. Se c'è qualcuno di Arcadia che ci sta ascoltando Laura ti prego Riapri presto Mi mancate tanto Eh <ride> È il
0: momento della posta del cuore. Uh, attenzione. Ah
1: ma quindi basta, solo Daniele. Solo, solo Daniele. Daniele, Daniele ci ha
0: tenuto t- 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 300 minuti qui.
1: In effetti hai ragione, ma vi ricordo che le domandone che mi avete mandato tra i giorni scorsi e poco prima di questa puntata eh, mandandomele su Instagram non verranno perse perché comunque me le sono screenshottate. Bravo. E le leggeremo alle prossime puntate quindi magari per le prossime puntate non vi chiederò di mandarmene di nuove perché eh, tanto ce le ho già
0: non si quindi. butta via niente tra l'altro settimana scorsa io e Boban siamo stati orfani della domanda della no scusami della posta del la cuore La posta del cuore lo so e quindi abbiamo, abbiamo un pochino parlato dei cazzi nostri ho
1: sentito hai dei sentito? cazzi di Boban più
0: tu che hai che qualche altro. problema di <ride> di cui vuoi parlare a Boban no? quando, quando invitiamo Boban la prossima volta lui si prodigherà a risolvere i tuoi, mentre noi adesso possiamo risolvere quelli di qualcun altro che ci sta ascoltando. No, e io, che...
1: come, come, come ho già detto, io, nel senso, la Chiacchi che in questo momento è, è in trasferta a lavorare, Ciao, ma lei si addormenta molto presto. Quindi, nessun quindi, problema. quindi qualunque cosa lei voglia vedere in televisione, io dico di sì. Dopo intanto poi, esatto, dopo massimo 10 minuti, so già che vedrò quello che voglio vedere. È la soluzione
0: è... definitiva, quindi... vero? È fantastica. Tranquillanti cosa. nella scena.
1: Allora, eh. abbiamo ben Tre poste del cuore. Eh. Dimmi da chi vuoi iniziare. Dalla numero tre, dalla numero 1, dalla numero 2? O dalla numero tre?
0: Allora. Di questi tre c'è una donzella che sì. si manda... Ok, allora iniziamo prima le signore, anzi le signorine. Ah,
1: iniziamo dalla donzella. Scartela così. Va bene, iniziamo dalla donzella che eh, si, 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 si chiama Samantha Piras. Su Instagram la trovate come Mind Flavor, cioè Mind Flavor. E se vi interessano i costumi di scena, gli abiti, eccetera andate a trovarla su Instagram che ha un profilo che secondo me potrebbe interessarvi ma sentiamo che cosa ci racconta Samantha
3: ciao Teo, ciao Paolo ciao ospite finalmente mi sono decisa a mandarvi un messaggio alla posta del cuore innanzitutto voglio farvi i complimenti sul vostro podcast perché siete dei ganzi mi ho scoperto recentemente il mio primo episodio è stato il numero 100 fantastico e adesso sto andando a ritroso con gli altri vi mando questo messaggio perché magari questo problema che è abbastanza comune è già stato fatto presente da altri ma io probabilmente ancora non ci sono arrivata a quegli episodi quindi eh, ci provo vediamo se c'è una soluzione allora il problema è molto semplice ogni sera io e il mio compagno ci mettiamo qua sul divano scrolliamo tutto ciò che c'è su Netflix Amazon Prime o magari faccio delle proposte di film un po' più eh, particolari interessanti eccetera mi vengono sempre bocciate No. Quindi magari poi ricadiamo su dei film semplici, magari del genere thriller o dell'orrore, e nonostante tutto, non Dopo neanche metà film, ancora di inizio film, il mio ragazzo inizia a russarmi sulla spalla e beh, a dormirsela eh, di gusto. Eh, beh, abbiamo appena che detto. Che penso, cavolo, ma abbiamo perso addirittura mezz'ora a sceglierlo film, mi hai addirittura bocciato i film che avevo interesse a guardare perché sembrava tu volessi guardare qualcosa. E nonostante le gomitate o i tentativi di tenerlo sveglio nel oh, commentare ciò che sta accadendo nei film, i colpi di scena, eccetera, <ride> non c'è maniera di eh, svegliarlo. C'è una soluzione per questo genere di persone. In realtà, vi prego aiutatemi. E vi faccio ancora i miei complimenti. Saluti da Londra e vi ringrazio per farmi compagnia mentre lavoro a casa.
1: Ma, ah Da Londra. Cioè, saluti a Londra. Allora. Eh, saluti, ciao, Londra. Eh, non avevo capito che c'è iscrizione. Cara, cara, Samantha, esatto Samantha perché ti Samantha. abbiamo risposto prima di sentirti?
2: Tu
0: non hai un problema. <ride> esatto. Hai
1: un'opportunità. <ride>
0: Allora, no, eh, il discorso è... Allora, io ho due mezzi consigli. eh. Aiutiamoci a vicenda, Teo, perché questo va risolto. Eh, Perdete troppo tempo a scegliere il film, quindi dovete arrivare già con le idee chiare. Arrivate lì, tu prepari una lista, lui prepara una lista, massimo tre titoli a testa, diciamo, per non perdere troppo tempo. Scegliete uno, bomba, partite subito così. E poi se si addormenta... Teo, se si addormenta guarda quello che ti fai. <ride> in
1: quel momento ti guardi il film da sola e evidentemente a lui non interessava era troppo stanco eh, per continuare a vedere cioè io porto il, il, il mio caso personale la Kia non è che non si interessi ai film un sacco di volte mi dice ah no voglio vederlo a tutti i costi vediamolo eccetera presa bene però svegliandosi alle 5-5 del mattino a causa dei gatti che la, la svegliano tutte le mattine all'alba ci sta che tipo alle 10 e mezza di sera 11 uno non riesca a tenere gli occhi aperti insomma quindi lui credo che non lo faccia con cattiveria al tuo fidanzato, non credo sia disinteresse o appunto lo faccia per dispetto, probabilmente è stanco e non regge le soluzioni sono o che te ne sbatti e ti guardi fin da sola o a quel punto lo togli se non ti interessa più di tanto e ti guardi quello che vuoi Oppure che eh, fai in modo di farlo entrare nel magico mondo della caffeina?
0: No, no. no lo, lo, lo tieni sveglio, <ride> lo fin uccide. dal
1: mattino, insomma, 9-10 capsule, 9-10 no, mocha, 9-10 bicchieri di caffè americano. Ci sono varie soluzioni per, per continuare. C'è anche la cocaina. Hanno ah, no, no, lo, no, lo, Mi dissocio lo, lo, lo anche detto.
0: No, 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 Scusa, Teo, ma cosa stai dicendo? In qualità di tuo avvocato, ti dico di, di che ti dissoci da te stesso. Ma se invece fosse, come hai detto tu, se invece lo facesse con cattiveria, ma come fosse, fai ad
1: addormentarti con cattiveria? Se fosse un
0: dispetto, eh? Ma non, ma, eh Samantha. In quel caso, in quel caso, ma, in quel in caso, ma solo vedere. in quel caso, la soluzione è una sola:
1: Mollalo. Mollalo ok ho capito dopo dove volevi eh, arrivare
0: comunque Samantha grazie di tutto ti vogliamo bene bacioni a Londra e continua ad ascoltarci recupera tutte le 100 puntate precedenti le 99 puntate precedenti um, che altro ci manda dei messaggi vocali di simpatia e costernazione
1: allora ci scrive il caro Michele Balbo il cui nome eh, intero è Michele Balbo 93
0: Oh. Lo
1: trovate anche così su Instagram.
0: Se vi piacciono i costumi di scena, ah. e eh, il cinema, no, eccetera, non c'entra, non c'entra no, niente, andate sul, suo, non c'entra sul assolut- suo profilo, andate su quello di Samantha
1: Non c'entra assolutamente niente, e ci manda uh, i vocali per la posta del cuore, senza aggiungere niente. Ho io Ho paura, ma non li hai ascoltati curioso. neanche. No, come è... so, vedi che sono blu. No, non li Porca ascolto ma mai. Ma tre bene. È il Forbat. Questo, tre sono tanti, eh.
4: Allora,
0: io, io chiesa. Can
4: non puoi mancare una puntata Abbiamo, per fortuna e spero che tu ci sei stasera perché insomma Paolo ha fatto una puntata da 144 minuti
0: dove sono
4: le tre ore e mezza <ride> dove sono le quattro ore di puntata cioè io sono in macchina e non posso non
1: sei in macchina sei ore in ore chiesa puntate. quindi Ma che macchina hai è enorme
4: ora bisogna fare le puntate più lunghe detto ciò questo è una posta del cuore rivolta a un mio messaggio insomma, un messaggio che vi ho mandato l'anno scorso e per dirvi il dopo eh, oh. è successo dopo vi avevo mandato avevo un problema
1: scusate metto in pausa perché questo è un cos... come è andata a finire
4: mm. con il nostro comune e il nostro comune l'anno scorso non ci ha fatto fare il cinema all'aperto ah, ci ah, ha sostituiti con qualcun altro beh vi dirò una cosa quest'anno non ne facciamo uno fuori comune ma ben anche dentro il nostro comune quindi abbiamo risolto
0: quindi grande
4: abbiamo
1: risolto solo grazie a voi come solo grazie a noi in che senso cosa abbiamo, cosa abbiamo fatto noi non, me lo, non mi ricordo cosa gli avevamo detto sinceramente <ride> detto
4: mollalo
3: probabilmente <ride> Cosa? Accadda?
4: Vabbè, eh, qui c'è una mia amica che vi saluta, carissima Sofia. Ciao Sofia, e, ciao Sofia. Per finire vi voglio dire che noi riapriremo il nostro cinema ad ottobre e voi siete invitati a una ristrutturazione completa e dovete venire. Uh. Mm, basta, siete, dovete venire, Cinema Don Zucchini di Cento. Mm, quindi Paolo basta, puntate lunghe e vi aspettiamo <ride> ad ottobre
0: okay.
4: e continuate così, siete belli, bellissimi. Ciao.
0: Beh, 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 io ci voglio andare
1: Anch'io, poi 100 comunque, figo insomma.
0: Non so eh. dove sia, so quanto è ma Allora, so
1: dirò la regione intera Perché non mi ricordo se è da una parte o dall'altra E potrebbero volare dei coltelli Però e in un'idea romagna sì, Dall'accento
0: si intende. Esatto. Beh, non è neanche la ci possiamo andare Si fa delle belle mangiate
4: Mi sono dimenticato di una cosa eh, Ma... Ah. Il trepuzio?
2: <ride>
0: Eh, amiche e amici, il Tribuzio tornerà. È come tipo un filmare perché alla fine dice: Il Tribuzio tornerà. Esatto. Non avere paura, eh, siamo molto contenti, caro amico. Come si chiama? Michele. Michele, caro Michele, caro Michele. Caro Michele, vogliamo venire davvero a cento a fare l'inaugurazione del, del vostro cinema. Ci teniamo assolutamente perché no. Ristrutturato, poi hai detto: grazie a noi. Non ho capito che cosa abbiamo fatto. Beh, noi.
1: Fai, esatto, io più che altro però, voglio andare. Non solo perché voglio andare, ma anche per chiedergli che cacchio abbiamo fatto: cioè...
0: però se l'abbiamo fatto, noi...
1: meritoni, ci capidile. prendiamo il merito, poco eh. cane, Siamo... felicissimo e oh. sono alto come Siamo uno. Ma dei grandi
0: cazzo, eh?
1: Ma ci, ci manda anche i vocali Gabriele Bus che trovate su Instagram come: Gabriele Bus E, e se ha, vi piacciono uh, i costumi di no, scena? No, se vi piacciono i gatti rossi Ha ah, un gatto rosso meraviglioso Ma va che bello questo rosso, ro-
0: rosso sangue
1: Un gatto rosso bellissimo È eh? un gatto meraviglioso Che eccitare eh, No, sai che io adoro Non è mai bello come i miei Ura e Macchi Però è, bell- è molto bello Il gatto di Gabriele Bus Che ci dice questa cosa qua Chissà cosa
5: Ciao a tutti, intanto vi voglio bene perché siete fantastici anche e no, non vi si può non volere bene Comunque la mia non è una posta del cuore eh, No, allora già vai male Nel senso che non è per eh, una spasimante, un amante ma è una posta della famiglia cinefila, chiamiamola così
1: ecco, e e dopo cuore,
5: tanti eh. anni torno a stare di nuovo in casa tutti i giorni e... Il problema...
1: Hai, hai, hai ricevuto un messaggio Gabriele per rispondi. rispondi?
5: Ma... È che abbiamo gusti cinematografici completamente differenti, del tipo che eh, a me piace No Madland, ad esempio, o Tre manifesti a Ebbings, e al resto della mia famiglia no. Qual è il problema? Abbiamo una sola televisione. Quindi che faccio? Me ne vado? Oppure...
0: Comprì un altro non
5: studio. so se si è capito ho provato a rimanere sotto il minuto però aiutatemi in qualche modo e no non posso lasciarli per il momento purtroppo ok niente molla lì allora ah, aggiungo Watson Wells Bergman um, Lynch fanno cagare in casa che eh. faccio? veramente che faccio?
1: Sul posso All- hey, Allora, eh? <ride> ven- guarda che adesso posso picchiarti perché basta, mi alzo dalla sedia e vengo lì. Come, come si chiama? La mi dimenticato Gabriele, Gabriele Bus. Okay.
0: Ho un audio messaggio di Christopher Nolan che ha la soluzione per te. Hi Gabriele, <ride> you should watch your movie on your cell phone. You Ma... as your smartphone for watching your movie right? no, I'm pa... drunk.
1: Ma, pa... Esatto, a parte che sembrava un redneck ubriaco più che me in britannico, così, no? no? <laughs> no? Ma è, è inglese, non ha per niente quella
0: È vero, è vero, è così, eh...
1: Non ha quella pronuncia. Ora, ora mi viene.
0: Hi, I'm Billy Kimba. <laughs> I run the races <laughs> and you fix one of them. So, I'm gonna have your shot against the post. <laughs> tutte le volte che passo da picky blinders su netflix mi parte questo pezzo ormai l'ho imparato più:
1: by the orders of picky blinders uh. picky fucking blinders allora gabriele eh, le risposte possono essere molteplici ma ci sono tanti autori di tanti film bellissimi che non sono magari eh, dico una parola un po' brutta ma ostici come potrebbero magari sembrare Wells, uh, Lynch e Bergman visto che hai citato questi anche Nomadland e i manifesti a Ebbing, Missouri non è che sono due film per il grandissimo pubblico perché hanno un passo particolare raccontano le cose in un certo modo eh, i nomi alla fine secondo me consigliabili sono, sono sempre quelli però se avete completamente gusti diversi, poi magari non piacciono a te. Cioè, nel senso, lui ci ha detto che cosa non piace a loro facendoci due o tre nomi, ma non ci ha detto cosa piace a loro.
0: I gusti sono gusti, caro Gabriele. Non devi per forza convincerli. No, o infatti esatto, convincere. non
1: devi. Devi trovare qualcosa che piace a entrambi, ma io sono assolutamente certo che puoi trovarla. Cioè, poi, ovvio, se ma non credo perché se hanno generato te che hai quel tipo di gusti eh, non credo che sia si tratti di una famiglia che si limita a guardare eh, non, non mi viene in mente niente se non i soliti stereotipi perché tipo
0: sei noioso hai troppo cose, basta guarda, guarda i film scureggioni che guardano ah, so. esatto
1: <ride> esatto. Cioè, non credo che la sua famiglia guardi solo i film scureggioni è quella la cosa che guarda troppo belli oh guarda no, no vabbè
0: magari cioè il Gabriele Dreamland. ha bisogno ogni tanto di sfogare la sua indole cinefila nel nel trovare proprio quel film ricercato. alba chiara magari loro guardano ser- gli le anni serie, più belli le serie tv secondo me le serie tv possono l'ultimo bacio gente. eh?
1: eh? ho che detto film la filmografia di Mucini, mucini? Eh, di no, mucini. No, no scusa non lo sapevo.
0: Non lo so, dai, non è detto che tu non possa mollarli comunque, eh? io la butterò.
1: No dai, ci sono un sacco di autori, ma anche di autori recenti, contemporanei, che che fanno, non lo so, tipo un David Russell, secondo me, è uno di quelli che fa film che piacciono al cinefilo, ma che piacciono anche alla famiglia, c'è tipo un lato positivo, è uno di quei film che piace a tutti, Mm. a me piace un casino perché sono innamorato follemente di Tiffany, però è un altro discorso. Ma anche gli altri film di David Rush, Cioè, per dire un primo nome che mi è venuto in mente, cioè non è che esiste solo lui chiaramente. Ma
0: poi ha detto, cioè, Quattro Manifesti Ebbing è, è, è divertente, cioè non è bah. un film... Oddio, divertente, divertente. Sì, cioè non è pesante. Ma non so, c'è cioè la, di... la
1: madre che cerca sì, giustizia tono... per la figlia e uccisa, e divertente. Ma capito,
0: ma il tono del film è divertente, non è pesante, cioè coso... come si chiama...
1: Ma non è che perché c'è il nano allora è un film divertente, no, Paolo. Il cioè...
0: poliziotto, <ride> dai, non mi viene il nome dell'attore, <ride> Rockwell. Sam Rockwell. Sam Rockwell fa spaccare dalle risate.
1: Sì, cioè... ma tu ti riferivi a Peter Dinklage perché dicevi, dai, c'è il nano no, allora è divertente. No, ma non mi ricordo. Sì, io ne lo so neanche, come se... la pensi Ma non, sui non è nani. Vero,
0: ma non è vero. <ride> ma smetti. Vabbè, quindi niente. Questo era me. eh, l'ultimo dici. messaggio della posta del cuore. Il buon Gabriele non ha avuto una vera e propria soluzione. Ma non gli
1: abbiamo risposto, infatti.
0: Sì, io gli ho detto. Guarda, no. Nolan gli ha detto di guardarli sul cellulare per conto suo. Tu gli hai detto di. No, no, no. Nolan no, ha fatto una
1: figuraccia. Adesso diciamocelo.
0: Nolan, che tra l'altro diceva di essere british e poi invece un redneck. E io questa cosa qui me la leggo. Tra
1: l'altro, mi viene. adesso. Mi, mi accorgo adesso che Gabriele, in realtà. È
0: tondo 91. No,
1: ah, tra sì. l'altro, che salutiamo perché c'è scritto. Eh, Gabriele è. Gabriele. Muccino! No, è Gabriele Busonero, un drugo degli amici di cinefex.it che quindi saluto due volte, ecco perché mi va.
0: Ok, però prima o poi Muccino ci manderà il vocale insultandoti. Ma guarda,
1: su Twitter mi ha già bloccato, quindi secondo me c'è poco da fare. Non, non, non vuole è un più amore. avere a che fare con me. Sei offeso per un tweet? Va. Vabbè,
0: Cose che capitano, eh, ma sì. vogliamo parlare dei trailer, che questa settimana ce n'è un'inondazione e abbiamo soltanto
1: pochi minuti Sentite per che cos'è parlare. questo rumore, che cos'è questo rumore?
0: È lo sfregamento dei tuoi testicoli.
1: No, ma dai, ma perché devi essere così Adam Sandler nelle cose?
0: <ride> Volevo accontentare <ride> la famiglia di Gabriele.
1: <ride> Mi stavo sfregando le mani, perché...
0: Perché, è uscito Perché questa settimana
1: c'è il trailer della settimana. Ci sono almeno mi tre
0: trailer della settimana, secondo S- me?
1: Oddio. Non mi vengono in mente gli altri due. Però, eh, ok, vai, 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 inizia con Stranger... il trailer della settimana. Cosa poteva essere più strano
0: che Stranger Things, teaser della stagione 4, ritorna Stranger Things? Vediamo un teaser dove non dice nulla, ma. È molto bellino Sì, uh,
1: diciamo che eh. mi fa prendere bene Se riportano il discorso sulla, Se riportano il discorso centrale Sulla figura di Eleven
0: Allora, per chi non avesse mai visto Stranger Things E mi pare un po' strano perché è la serie Fenomeno uh, Serie ambientata negli anni Ottanta Con uh, protagonisti ragazzini Tra cui una ragazzina con poteri extrasensoriali No, poteri C- cinetici Telecinetici, ISP Uh, questa, questa come esp- l'hai è, esp- sp- sp- è questa ragazza chiamata 11 o oh 11 nella versione originale perché era il suo numero di codice di, de, degli esperimenti, era tenuto, diciamo in un laboratorio di esperimenti, questo è proprio l'inizio, è la backstory del personaggio in questo teaser si vede proprio una scena che sembra eh, tratta dalla sua backstory quindi pare voler strizzare l'occhio e far capire che ci sarà un approfondimento su quella che è stata la sua infanzia oppure era soltanto buttata lì per fare l'annuncio della serie, non lo sappiamo speriamo che magari si parli un po' più della backstory
1: io me lo auguro perché quando è che esce? Eh, tra l'altro la Eh, stagione 4
0: non me lo sono segnato, ora lo ricerco
1: me lo auguro perché appunto la stagione 3 eh, io continuo ad avere delle emozioni contrastanti in merito, tanto che la recensione che scrissi per il sito è ancora lì e si chiama proprio recensione bipolare di Stranger Things 3 perché mi è piaciuta tanto ma non mi è piaciuta per niente e non riuscendo a scegliere ho scritto fondamentalmente entrambe le le, le cose, cioè ho scritto perché mi è piaciuta tanto ma anche perché non mi è piaciuta per niente e continuo a pensarla in quel modo, sono molto combattuto, quindi sono curioso di vedere dove andranno con questa stagione nuova anche perché... Nella stagione 2 avevano aperto un sacco di storyline secondarie, che non sto a dire per non spoilerare troppo a chi non, magari non ha mai visto nulla. Però ecco, diciamo degli amici della giovane protagonista, che non, boh, poi nella stagione successiva si sono completamente dimenticati nel nulla, quindi non lo so, non capisco perché. Però ecco, è un prodotto che da molti punti di vista funziona. Comincia a scricchiolare un po' troppo, secondo me. Eh, quindi sono curioso di vedere la stagione nuova, perché ricordiamo che i Duffer Brothers, ovvero gli autori, gli showrunner della serie, avevano presentato una stagione unica. Avevano intenzione di fare una stagione, punto e basta, fatta e finita.
0: E aveva senso.
1: E in realtà poi Netflix ha visto lungo, ha visto la, la famosa gallinella dalle uova dorate. E ha detto no, il cazzo che ne fate una sola, adesso vi mettiamo sotto contratto e ne scrivete fino alla morte. Però chiaramente se tu tu su una stagione ci metti anni di passione, di lavoro, di amore per quello che stai scrivendo e stai progettando e riesci a farlo, poi per la stagione successiva hai meno di un anno di tempo per farlo e non avevi neanche in mente di farlo, chiaramente i risultati pochino si vedono e non è che puoi tirare più di tanto.
0: Comunque eh, speriamo appunto che ci siano delle idee nuove Anche io magari hanno avuto un po' più di tempo La data d'uscita ancora non c'è 2021 ah, okay. comunque Quindi niente alla fine si. Magari
1: quest'estate come, la, come fu Ma la magari 3 Magari
0: a novembre? Perché, novembre perché novembre perché alla fine si vede la porta con scritto 11
1: Ma 11 è il nome di lei No eh, secondo me è anche questo... novembre Oddio quest'estate però è un po' presto Perché Se la, la facessero... stagione 3 è uscita il 4 luglio allora, In guarda, occasione del 4 luglio lo Però aveva senso con la stagione 3. Te lo
0: dico subito. Allora, vado sul calendario, arrivo a novembre, ok? Siamo a novembre. L'11 novembre no. è giovedì.
1: L'un... Perché proprio l'11 novembre?
0: 11-11, la, la serie è su 11. Ma
1: l'11 novembre di quest'anno è una data importante per me. Perché? Perché compio 25 anni di cameraman. Ah! <ride> è vero. Eh, Faccio il mio quarto di secolo da cameraman.
0: Eh, penso che l'11-11
1: potrebbe Eh. uscire non lo so non è un po' tanto in là però
0: beh sì considerando che netflix di solito non rilascia materiale sulle robe se non quando sono imminenti però eh, stranger things è una serie molto amata e quindi potrebbero anche aver voluto cioè alla fine non è un trailer è un teaser non si vede praticamente niente però ne
1: era già uscito un altro di teaser ti ricordo
0: solo col titolo
1: no No, si vedeva. C'era della neve, c'era neve, della sì. gente che rompeva le rocce, non dico nient'altro, sempre per evitare spoiler.
0: Vabbè, saremo a, a vedere, ma vedremo. Uh, secondo trailer che abbiamo visto è A Quiet Place 2. Ne parlavamo giusto prima nelle news. Uh, questa volta, rispetto al trailer che era uscito un bel po' di tempo fa, perché ricordiamo che il film è già finito, già in saccoccia da praticamente un anno, e che addirittura in alcune sale a New York era già uscito per tipo pochi giorni al ridosso della pandemia, in questo trailer si vedono un po' più di cose. Cioè, è posto in una maniera completamente diversa dal primo trailer. Il primo trailer fondamentalmente, se non ricordo male, faceva vedere l'inizio di questo evento disastroso che sconvolge il pianeta. Per chi non avesse visto Quiet Place, la storia di Quiet Place è ambientata in un futuro post apocalittico in cui il pianeta terra è invaso da una razza aliena che uh, attacca sulla base del, de, de, dei suoni che cioè rileva le proprie vittime e proprie prede in base ai suoni che emettono quindi fare ogni minimo rumore può
1: costarti la vita
0: esatto costarti istantaneamente la vita uh, e quiet place 2 invece pare iniziare comunque pare a raccontare anche il pre e apocalisse e il che è interessante anche perché nel primo film non si vede nulla di tutto ciò cioè il film parla completamente di altro eh, quindi niente vediamo i personaggi del primo film eh, dei personaggi nuovi in particolare Killian Murphy
1: e Jimon Su
0: e Jimon so. Eh, c'è un po' di pre e un po' di post della, insomma di questo evento e mh, valori produttivi molto alti quindi sembra un budget più alto del primo, che comunque era un film di genere, ma era fatto molto bene. E Sono molto curioso adesso, mentre avendo visto il trailer, la prima, il primo trailer che era uscito, non è che mi avesse super eh, eccitato. Invece questo qui eh, mi ha sì, intrigato.
1: Io non vedo l'ora di andarlo a vedere in sala, perché il primo film l'ho visto a casa e mi sono mangiato tutte le braccia.
0: È eh, in sala spaccata.
1: Perché è un film da sala, perché appunto l'escamotage del silenzio, il fatto che loro comunque comunichino tra di loro la famiglia con il linguaggio dei segni, perché una delle figlie tra l'altro è eh, sordomuta, se non vado errato. Sì. Questa cosa chiaramente a casa ha un effetto in sala è tutta un'altra cosa perché non è così, eh, non succede sovente che in un film sia importante e fondamentale il silenzio totale, quindi è è, è bello viverlo lì, ecco, e quindi sono curiosissimo di vedere che cosa cacchio si sono inventati.
0: Il film uscirà il 28 maggio, quindi è, è imminente, Mi riguarderò il primo eh, prima di andarlo a vedere. Perché, insomma, l'unico problema che potrei avere con questo film è che ho iniziato. Cioè, ormai sono nel loop, sono finito nel vortice di The Office e John Krasinski <ride> è uno dei protagonisti di The Office ora non abbiamo mai parlato di The Office perché né, né io né te l'avevamo vista ma ora posso assolutamente inserirla nel Fatevi un favore perché è una serie comedy eccezionale però vedere John Krasinski adesso in un ruolo non comico eh, mi fa ridere comunque cioè non lo posso più dissociare da Jim Halpert di The Office eh, guardatevi The Office che è su Prime e Office
1: tra l'altro credo sia una delle serie preferite della redazione intera di Cinefax.it perché viene fuori tutti i giorni meme, cose di GIF o GIF, ancora non ho capito se si dica GIF o GIF però vabbè
2: GIF, ha gif.
1: Detto il,
0: l'ha detto l'inventore l'ha detto gif. John Gif sì. <ride> Ok. <ride> <ride> e,
1: e quindi io Ancora devo finirla Io l'ho iniziata ma non l'ho ancora finita però è come se l'avessi vista tutta perché ne parlano talmente eh, tanto, no, parlano dunque, delle relazioni capito. tra i personaggi e di quella e di quell'altra che è una stronza e di quell'altra invece che è meglio e poi, e poi scippano le relazioni. E poi, ma eh, poi c'è,
0: c'è una quantità, io non lo sapevo, ma c'è una quantità di cameo di attori, eh, sì. non solo cameo, anche proprio interi archi narrativi con attoroni di, di Hollywood, c'è cioè Amy Adams, c'è cioè Idris Elba.
1: Tra l'altro credo sia uno dei pochi casi in cui un, un remake statunitense di una serie originale britannica vada poi meglio della serie originale Beh, però, perché ricordiamo però, già, che il primo britannica, The Office è di Ricky Gervais, Ricky Gervais con Ricky Gervais
0: però è solo una stagione sono pochi è, esatto
1: sì, è sì. Solo, è, invece qua hanno aumentato, ampliato la cosa funziona perché a quanto mi dite tutti sì. ah, l'unica funziona. cosa che dico
0: se volete iniziare The Office straconsigliato Attenti alla prima stagione, perché la prima stagione è quasi una sorta di… Ehm, è, una, è basata su quella UK, quella britannica, e quindi è un tipo di umorismo un po' diverso. Dalla seconda stagione diventa proprio un'altra cosa e acquista molto più senso, molto più divertente, è molto più libera anche nella sceneggiatura e danno il meglio di sé. Quindi non vi fate sviare dalla prima stagione, che tra l'altro sono pochi episodi… Ehm, tenete duro fino alla seconda perché è svolta e dalla seconda in poi sono una meglio dell'altra andiamo avanti perché c'è il trailer di un film che segna il ritorno alla regia di uno dei miei registi preferiti
1: il polverone
0: il polverone no. che ah, no, torna? No, 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 okay. Polferufen. bravo, okay. bravo però lo viene. chiamiamo polverone noi sì polverone torna alla regia con benedetta benedetta che tra l'altro che, no. sarà anche a Cannes,
1: che non è pa- la parodia
0: no non è la parodia e non è un papa ma è no, una su- suora esatto
1: di cosa un, parla un, questo film? un po di non
0: <ride> allora stavo vedendo il trailer ora io lo sapevo cioè mh, l'avevo letto che era di, di polveromen eh, però me ne ero dimenticato
2: non lo ne... stavo associando
0: Teo mi fa. Io dico, uh, ma di chi è questo film qui? Che mi ricordo che era di uno figo. E Teo mi fa, devi indovinare.
1: No, gli ho detto, non te lo, dico, non te lo per... dico, vedrai.
0: Vedrai. A un certo punto, alla sesta o settima inquadratura di tette, <ride> ho detto: Questo è di polverone. <ride> e cioè, è, è subito il momento in cui l'ha detto e è apparsa scritta: Un film di polverone
1: ma L'alberone. io direi che è il caso di leggere la sinossi eh, traducendola in tempo reale
0: intanto il film è in lingua francese
1: esatto, con Quindi, Charlotte Rampling
0: esatto e Virginie Efira e possiamo andare avanti così leggendo tutti i nomi alla francese eh, ambientato in Italia nel XVII secolo eh, una suora eh, soffre di visioni e erotiche e religiose molto disturbanti cioè de- queste visioni eh, incredibili. Ehm, cioè, assistita... non, non, non
1: aggiungere postile no, non tradizione tradizione. Un po più
0: umano, è assistita da una sua compagna e la relazione tra le tue donne sviluppa un uh, aspetto uh, romantico ma diciamo anche sessuale questa è la cioè suore visioni disturbanti 1600 italiano italiano, suore che parlano francese questo è benedetta quindi noi siamo già pronti a vederlo Eh, lo stile di paul verone è inimitabile ma in realtà
1: ma al di là delle tette io ho visto una fotografia abbastanza accurata Chiaramente poi, come si dice, l'ambientazione storica, il convento ti permette di lavorare anche tanto sull'inquadratura, cioè eh, sono dell'idea che tutte le cose che abbiano a che fare con il clericale eh, per una questione di architetture, per una questione di suggestioni e quant'altro ti permetta di fare una messa in scena sempre molto suggestiva. Poi magari sbaglio, eh? però a memoria insomma, le, le chiese, i conventi, i monasteri si prestano veramente sempre molto, a mio avviso, a, a, a delle belle immagini, a una bella sì, fotografia. Sì. La storia, sembra interessante, io non conosco niente di questa benedetta che a quanto pare è una storia che comunque trae eh, ispirazione dalla realtà.
0: È tratto da un libro di Judith C.
1: Brown però in teoria questa Benedetta è esistita cioè non è no, un'invenzione so se... di questa Brown
0: non, non lo so, non, non voglio dire so. cazzate speriamo che sia esistita
1: vedremo, sì. comunque le immagini sono interessanti oltre alle tette comunque ci sono anche altre immagini particolari eh, alcune anche, sembra, abbastanza forti Charlotte Rampling è sempre comunque una cacchio di signorissima attrice quindi perché no? io sono ansioso e mi auguro di vederlo sulla Croisette mentre morirò di caldo nel luglio francese impinguinato in uno smoking io ho una paura di questa cosa paura. con
0: un bicchiere di chardonnay in mano
1: ecco, più, 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 più si, più si avvicina a quel momento e più mi preoccupa la questione smoking con 50 gradi in spiaggia
0: io eh. ho dato forfè, forse solo per me
1: <ride> <ride> maledetto
0: quindi, vabbè, Cannes a luglio, ma non lo so. Eh, poi abbiamo visto il trailer di Halston. Halston. Halston
1: è una miniserie Netflix originale. 5 episodi. Con Ewan McGregor che interpreta questo, a quanto mi hanno detto, a quanto ho letto in giro, mega famoso stilista degli anni 70. Il problema è che io non avevo mai sentito parlare di questo Halston. Cioè, se mi fai qualche nome della moda, anche antico, cioè antico, aspetta, io sono degli anni 70 a dire antico. Degli anni 70 mi sto dando calcio nel culo da solo. Anche di anni fa, non diciamo so che almeno me. li hai sentiti nominare, anche soltanto per sbaglio, per chi cacchio è questo Alston? Perché è così importante, così famoso? Non so niente, sono ignorantissimo su questa cosa.
0: Perché comunque ha avuto un grande successo negli Stati Uniti in quegli anni lì, poi dopo è un po' insomma, il marchio è, è decaduto, ma almeno.
1: proprio ma neanche per sbaglio. Io, infatti, pensavo che fosse eh, come si dice: un, un designer, un, una fiction, no? Pensavo che il nome Alston ah, fosse okay. il nome del personaggio di questa miniserie, di uno stilista ambientato in quell'epoca, non, non avevo capito che fosse un nome veramente esistito già cioè, l'ho letto dopo
0: no no ma anch'io io pensavo che fosse un designer che lavorasse per altri marchi
1: oh anche esatto eh,
0: non... invece no era proprio un marchio suo boh. eh, la serie è a quanto pare come avevi intuito guardando le immagini eh, di Ryan Murphy no giura Sì, tra gli autori no, Ryan Muff. Muff.
1: oh incredibile cioè tu hai riconosciuto eh, me, Polverone
0: il marchio... <ride> è riconoscibile
1: cacchio Ryan Murphy beh, è pazzesco eh. c'è proprio quell'impronta lì
0: e c'è appunto Iwan McGregor che interpreta questo Alstom nel mondo della moda e degli eccessi, super pomposo, super Ryan Murphy style. Studio
1: 54, Caina figa la, cosa dello,
0: la cosa dello studio 54. È sempre figa. Ogni volta che vedo lo studio 54, mi anch'io. Mi esalto è... un casino. È
1: <ride> <ride> eh, insomma, è, un locale, è uno ma... di quei locali in cui sarei voluto essere nella vita, ma cioè, perché non lo De DeLorean e vai lì.
0: Non esiste più, no? O l'hanno riaperto? Non credo
1: esista più. Dovrebbero
0: riaprirlo,
1: ma sì. Ma non è più quell'epoca. Non, è, eh, non c'è più quel jet certo. set. Non c'è più quel, si ma anche dice? quel tipo di musica. Ah, anche, non c'è, cioè, non c'è più quella roba lì che ci stava attorno. Ma è un po' come il whisky a go go a Hollywood, che sicuramente ci sarei stato a Los Angeles
0: no non sono stato lì No,
1: però mi è capitata una cosa io ci sì. volevo andare perché cazzo il locale è famosissimo musica dal vivo dove sono praticamente nati ed esplosi i doors dove hanno suonato tutti cazzo finalmente una sera fanno un live sì c'è un live di, di qualcuno whisky a whisky go Gogo. fantastico andiamoci siamo entrati eravamo nessuno. in 35 la band faceva un po' cagare il locale è microscopico non sto scherzando è veramente un locale minuscolo mm. Un'esperienza inutile,
0: proprio House of Blues, si chiama quell'altro posto a Los Angeles. Sì? Ero stato lì e non c'era nessuno. E
1: <ride> eh, vedi, è eh, uno di ma... E eh, okay.
0: Invece, uh, mi è capitato di recente: parlando di questa cosa dei locali che mi è venuto fuori casualmente. Ho visto di recente uh, Miami Vice, il film di Michael Mann. Ah,
1: non l'avevi sì. mai visto? Prima. Non l'avevo
0: mai visto, uh. sicuramente non l'avevo mai visto. Inizio a vedere il film, all'inizio c'è questa retata nella discoteca, non so se te lo ricordi, e dico, ma io lì ci sono stato, <ride> perché era girata proprio nel, nella discoteca Mansion di Miami, il man- The Mansion, e, e mi ricordo che era un posto che quando sono stato a Miami ero andato lì, perché dicevano che era la discoteca più importante di Miami, più, più grande, eccetera, mi ero riuscito in qualche modo a infilarmi dentro e l'ho riconosciuta subito mi ha fatto stranissimo sono quei posti locali iconici io
1: non mi ricordo io sono stato in una discoteca a Miami ma ero lì a Miami per lavorare e quella sera suonava Tommy Lee tra l'altro ma dai potremmo potremmo collegarlo a a una news che non abbiamo dato e... Ma non mi ricordo che discoteca fosse, non penso fosse quella perché non era una discoteca gigantesca. È vero che ci suonava Tommy Lee, che cioè nel senso, faceva il DJ set Tommy Lee dei Motley Crew, che stai capito perché. Ma ho un ricordo bellissimo perché noi eravamo entrati perché c'era questo programma di Sky che faceva vedere quattro aspetti di ogni città. Siamo stati in sette città in giro per il mondo. Un aspetto era la la nightlife, quindi in ogni città c'era la volta in cui si andava a fare la nightlife e chiaramente io dovevo fare delle riprese, quindi ero lì con la mia camerina, c'era il mio fonico, c'erano le protagoniste del programma, a un certo punto prendo e faccio le riprese di Tommy Lee alla console, eh, faccio con un po' di gente che me lo impalla, poi faccio un totalino, poi faccio... A un certo punto mi sento un qualcosa di veramente tanto, ma tanto pesante, sulla spalla sinistra.
0: Pamela Anderson.
1: No. (ride) Mi sono girato ed era l'uomo più grande che io abbia mai visto nella vita. E ho visto da vicino anche Shaquille O'Neal,
0: Paolo. E la Madonna. Era una cosa
1: nera, gigantesca. Mi aveva appoggiato la mano sulla spalla, ma io ti assicuro... Che quando ho sentito il peso sulla spalla Non avevo pensato a una mano Avevo pensato tipo a una scatola Quando ti appoggiano qualcosa addosso sei Proprio Una roba pesante Sulla spalla che mi aveva abbassato ancora di più Mi sono girato Ed ero all'altezza della pancia Per farti capire Ok You're che bad. io sono basso Però essere all'altezza della pancia di un uomo Quindi mi sono girato Con la camera in mano E ho fatto proprio orcozio Ho guardato verso l'alto <ride> E lui mi ha guardato e con una voce cavernosa mi ha detto «Non puoi riprendere Tommy!» ah. «Ok!» <ride> Sai proprio, e no, non dico niente Non reagisco nemmeno Ho chiuso l'LCD della camerina Ho abbassato la camera, sono andato dalla mia producer Le ho detto «Vale...» Mi fa «Eh, e eh, non le possiamo fare le immagini di Tommy lì» Fa «Perché? Scusa, ma non riesci di nascosto?» «Guarda, quello lì mi ha detto che non posso!» Lei si è girata a guardarlo fa Ok Teino, non puoi. <ride> Ho detto va bene, ok. Però
0: qualcosa avevi registrato.
1: Qualcosina, sì, qualcosuccia, però era Ma l'avete usata, talmente poi. non lo so, non me lo ricordo anche perché ah, non credo di aver visto la puntata montata però ecco sono quelle occasioni che poi ti rimangono in testa
0: ecco. e quindi niente da Alston siamo arrivati al studio 54 però e poi siamo arrivati a a, a Miami, a Miami. <ride> eh, Halston um, su Netflix perché appunto Ryan Murphy ha un contratto di non so quanti anni con Netflix Mentre eh, tu
1: prendi tempo Intanto io Sviscero al volo la, 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 la mini news Che non abbiamo dato no, prima No eh, e
0: chiudo Dicendo che è da oggi Su Netflix Quindi Cosa Alston, Alston. Ah, Alston, ah Alston, ma dai 14, 14 okay. maggio Netflix Quindi
1: Perfetto 14 maggio Oggi è il 12 E quindi Se ci stanno ascoltando no, è Il vero, primo domani, giorno Di messa domani, in line Della puntata Il 13 E
0: che è passata mezzanotte Ho visto 13 E pensavo che eh, Comunque ah, Avete capito Avete capito Questo weekend Halston Sparatevelo Se vi piace Lo studio 54
1: E se Invece vi piace Tommy Lee e vi ricordate della sua incredibile, burrascosa e ultra paparazzata relazione con Pamela Anderson, due personaggi che per chi ha memoria di de- metà degli anni 90 sono stati assolutamente due icone degli eccessi degli anni 90. Forse oggi, nel 2021, due come Tommy Lee e Pamela Anderson, gli nessu- anzi, cioè, vedi gente su TikTok che è messa molto peggio. Tra l'altro quindi... Tommy
0: Lee, è musicista famosissimo, ma più famoso per qualcos'altro.
1: <ride> Esattamente, perché diciamo che batterista dei Motley Crue, ma le bacchette <ride> di Tommy Lee erano tre in realtà.
0: Come, eh, come, come molti hanno visto. <ride> Famosissima
1: relazione perché anni dopo, tra l'altro, quando ormai era già eh, conclusa la relazione, che tra l'altro mh, li vide sposarsi dopo pochissimi giorni da quando si erano conosciuti, cioè delle robe incredibili, Venne fuori un video trafugato da un personaggio losco che mise in giro questo video della loro luna di miele. E mi ricordo che io ero ragazzino e da lì ho cominciato ad appassionarmi alle barche
0: <ride> e hai perso delle diotrie.
1: Tantissime. Vabbè, insomma, era fondamentalmente si può parlare del primo vero sex tape. Sì. Eh, messo in giro nel mondo insomma lì si vedeva trombare ragazzi ma molto chiaro da molto quel giorno
0: eh, molte star hanno cercato di, di far trapelare dei sex tape per avere lo stesso effetto mediatico di fama di popolarità che vedete
1: una eh. c'è riuscita eh.
0: Perry Silton
1: mm, per... Beh, bravo, mi ero dimenticato Beh, di Perry Silton Perry pensavo Silton alla Kardashian imitare... Kim Kardashian,
0: e poi Kim Kardashian sì. eh. ma non solo, tanti anche tanti altri Uh, alcuni diciamo veri trafugamenti alcuni un po' pilotati esatto ma casi.
1: perché vi stiamo dicendo queste cose visto che siamo un podcast che parla di cinema e serie tv perché sta per arrivare Pam and Tommy ovvero la storia della relazione di Pamela Anderson e Tommy Lee di quegli anni con Pamela interpretata da eh, Lily James e Tommy interpretato da Sebastian Stan
0: ah non era Mark Emil
1: No, eh, è uscita la prima foto diciamo promozionale, ne sono uscite un paio Lily James praticamente irriconoscibile e Sebastian Senn molto 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 simile a Tommy Lee con tutti i tatuaggetti, non tutti i tatuaggi al punto giusto ma quasi tutti che hanno ripreso foto, una foto sì. ultra famosa di dove c'è Pamela Anderson che morde il, 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 il piercing capizzo. al capessolo di, di Tommy
0: io ho visto le due foto no c'è la foto originale e la foto colore ti giuro erano piccole sul cellulare ma non capivo qual era l'originale e qual era anche perché quella
1: promozionale serio? è in bianco e nero mentre quella originale ah. degli anni 90 è a colori quindi all'inizio se le vedi piccole pensi eh, che sia scre- al contrario esatto,
0: infatti è stranissimo <ride> però molto somiglianti e sono curioso perché cioè, è, una, è una storia bizzarra di cui poi fondamentalmente a
1: parte la luna
0: di miele di cui sappiamo tutto esatto. la storia noi non sappiamo niente <ride> quindi ok dove, dove sarà questa cosa?
1: oddio sai su che Netflix, non me lo ricordo su Netflix
0: o, o Netflix o Prime non, non ricordo comunque sì boh, Guarda, pure...
1: vado a vedertelo al volo su cinefegas.id ah, perché beh. chiaramente abbiamo dato eh, la notizia anche noi
0: nel frattempo io inizierei anche a parlare del, dell'altro trailer che abbiamo visto Che è molto frizzantello Si chiama
1: Aspetta perché stavo cercando Pammy. Continuavo a cercare Pammy E non capivo perché non mi dava risposta Certo era Pam e Tommy non, non Pammy. Tom Allora ehm, Sarà una miniserie di Hulu Hulu Quindi se tutto va come dovrebbe andare Potremmo vederla su Disney Plus Star È
0: vero è vero, eh. e sempre su Disney più Ma star Ma aspetta, perché non
1: abbiamo detto una delle cose più fighe,
0: ah,
5: cosa?
1: non ci sono solo loro due, perché c'è anche chiaramente il personaggio che mise in giro il famoso sex tape,
0: che è interpretato
1: da Seth Rogen. Ah
0: è vero perché poi ci fu tutta una mega sì sì ci fu tutta una mega causa tra di loro ci fu un casino eh sì
1: se trovo che tra l'altro veramente è conciato in maniera ha, ultra anni ottanta.
0: Vuoi sapere come ha fatto quel personaggio lì ad avere in mano il sex tape l'ha rubato cosa fa eccetera Secondo cioè, me
1: gliel'ha prestato Tommy così ma perché? ma magari perché era se... tutto fatto oh guarda qui ma tu hai presente quante tonnellate di, di stupefacenti si faceva quell'uomo ogni giorno? Cioè. non
0: ne ho idea no? ma
1: non se lo ricordava neanche
0: Comunque, comunque interessante, però sempre Ma su Star... Ma magari lo scopriremo
1: proprio lo nella miniserie. siamo curiosi.
0: Sempre su Star Disney+, potrebbe arrivare un'altra produzione di Hulu di cui abbiamo visto il trailer e si chiama... È un film originale Hulu che si chiama Plan B. Racconta la storia di queste due ragazze teenager. Ricorda un po' Booksmart esatto. come... Eh,
1: però va da un'altra parte, nel eh, senso che Booksmart, ripeto recuperatevelo fatevi un favorone il film di olivia wilde che purtroppo in italia è arrivato con il titolo sfortunatissimo della rivincita delle sfigate che veramente non rende giustizia al film è divertentissimo scritto interpretato meravigliosamente con personaggi a cui volete bene alla fine del film che vorreste conoscere Eh, però ecco booksmart raccontava la storia di queste due secchione che arrivati alla fine del, del percorso scolastico, la sera prima della consegna dei diplomi, si dicono senti sono anni che ci facciamo il culo, non siamo mai andati a delle feste, andiamo a una festa, alla alla, alla festa finale, così dimostriamo che siamo anche simpatici, abbi- avremo un bel ricordo da portarci al college. Chiaramente questa cosa met- mette in moto tutta una serie di vicissitudini che riguardano loro e tutti i loro compagni e compagne. Plan B invece sembra iniziare da quel punto di vista perché comunque le ragazze parlano di sesso una delle due dice che insomma è attorniata da compagni di classe che parlano addirittura delle posizioni del Kama Sutra quando lei non ha neanche dato il suo primo bacio ma va altrove perché vediamo nel trailer che lei finalmente riesce a fare sesso ma ha un problema con il preservativo che eh, insomma pare che sia rimasto dentro E si è poi uscito quando lei è andata a fare pipì. Questa questa cosa chiaramente la mette nel panico perché la possibilità di rimanere incinta sono altissime e il famoso Plan B è quella che da noi si chiama Pillola del giorno dopo.
0: Plan B, cioè Piano B, è il nome di questa pillola che lei cerca disperatamente. Il,
1: Il film però, a quanto si capisce, racconta di quanto sia complicato farsi dare questa benedetta pillola del giorno dopo nelle varie farmacie, drugstore e ospedali americani. E quindi loro viaggiano per il paese per cercare un cacchio di stato dove sia possibile ricevere questa pillola con le ore contate. Esatto, la
0: cosa cosa interessante del trailer è proprio quella del fatto che ci sono queste 24 ore. Lei ha 24 ore per trovare questa pillola, quindi c'è questo elemento di tensione. È troppo tardi. Eh, C'è un elemento di tensione in più. Eh, È una commedia, ovviamente, ovviamente, Molto sopra le righe, quindi niente di particolarmente ehm, insomma raffinato. però il fatto di avere queste due protagoniste, ragazze, eccetera, la pone, secondo me, a un livello diverso, un po' più originale, un po' come è stato per Booksmart. però rispetto a Booksmart, mi sembra anche un po' più spintarella. Sì, eh, può darsi, ci, sta, sì. ci sta, secondo me potrebbe essere molto bello, ah, ci sta
1: anche perché comunque racconta di, alla fine di un problema reale, di un problema effettivo. Mm, tra l'altro, mi viene in mente che potrebbe essere un, un film tranquillamente, che si potrebbe tranquillamente girare anche in Italia, data la quantità vergognosa di medici e obiettori che abbiamo nel nostro paese. Da noi, però, sarebbe una tragedia più che una commedia perché cioè. <ride> non ci sarebbe scampo praticamente a meno che tu non viva in quelle poche regioni dove ci sono gli ospedali senza obiettori che so neanche se esistono
0: Non Vabbè. mi sembra di aver visto nomi particolarmente <ride> conosciuti nel cast, sembra un cas- cast abbastanza nuovo. Regia Re- regia di Natalie Morales che okay. non conosco, ma insomma, dal trailer No,
1: aspetta, fammi rivedere chi è. Natalie ma dai!
0: Morales
1: ma aspetta ma è un'attrice cacchio dov'è che l'ho vista dov'è che l'ho vista dov'è che l'ho vista l'hai vista
0: l'hai vista vista in un sacco di cose perché lei come attrice ha fatto un sacco di roba
1: sì ma l'ho vista in una serie o in un film che mi è piaciuto un casino ce l'ho presente quel volto Eh, dimmi le ultime cose che Eh, aspetta è santa clarita diet dimmi se ha visto se ha fatto santa clarita diet tra le ultime cose che ha fatto
0: Uh, vai giù, no, vai giù, Ma no. era, era in girls, era in parks
1: and recreation. No, non è vero, vai, Fammi vedere. Santa Clarita Diet è in è la poliziotta di Santa Clarita Diet. Porco cane, me lo ricordavo.
0: Ok, non la, scusami, non la conoscevo. Ma pensa a te, ma è... in realtà, ha fatto anche diverse cose come, come regista.
1: Ah, vedi? Mm, ha
0: uh, un altro film, Langu- Language Lessons, uh, vari episodi di serie tv. Quindi insomma, promettente.
1: Molto interessante questa cosa, ok, sono curioso, beh adesso mi curioso, c'è ancora di più perché voglio vedere lei come, come gestisce due ragazzine, la Wild in Booksmart è stata meravigliosa, infatti le si sono aperte 12 milioni di porte Olivia Wild, eh quel film,
2: film come quello insomma eh beh.
0: Ma andiamo avanti perché adesso è arrivato il momento
1: Micro News scusami perché mi viene per forza collegata Non so se hai sentito di uno dei dei prossimi progetti film di Olivia Wilde E dovrebbe però essere il prossimo a essere messo in in produzione Racconterà la storia vera di una ginnasta americana Che alle Olimpiadi fece vincere la medaglia d'oro al suo paese Nonostante una caviglia mezza rotta e la interpreterà Thomasin McKenzie che è la ragazzina di Jojo Rabbit
0: ah bene
1: e io sono già curioserrimo per questo film qua comunque figo, fighissimo, fighissimo
0: ma è giunto il momento di parlare del trailer della settimana Teo il trailer uh, più incredibile, bellissimo uh, e sconvolgente uh, uh, che è uh, Venom, B Carnage
1: lo sapevo che facevi <ride> la cosa lo sapevo già in anticipo che avresti Madonna. fatto la film
0: è uscito finalmente il trailer di questo film che vedrà la luce il 24 settembre Eh. diretto dal nostro caro Andy Serkis con il ritorno di Tom Hardy e l'aggiunta di Woody Harrelson e ovviamente anche Michelle Williams e Naomi Harris i fan della Marvel o comunque dei fumetti, i lettori dei fumetti Marvel sanno bene che c'è questo personaggio chiamato Carnage che è una sorta di... Um, è, un, è, un, è un personaggio simile a Venom, ma molto più cattivo, violento e agghiacciante. E sopra-
1: soprattutto è rosso invece che è nero.
0: È rosso, ma è rosso per un determinato motivo, perché è ricoperto di sangue. Il personaggio nei fumetti, ma anche nel film a quanto pare, è un serial killer che si fonde con lo stesso simbionte alieno, e, e però questo è un pazzo serial killer completamente fuori di testa. E quindi un serial killer più quei poteri, su... superpoteri che ha Venom, crea una serie di casini. Le saghe a fumetti con Carnage sono agghiaccianti, sono horror praticamente. Eh sì. Tutto sembra, tranne che horror questo trailer, perché <ride> c'è dei toni da commedia slapstick ridicola. E già il primo Venom non è che fosse... Cioè, Aveva delle trovate abbastanza divertenti. Però, come tono generale, era abbastanza serio. Era serio Tomardi era bravo. Il film non brillava se non per l'interpretazione di Tomardi. Qui invece sembra che Andy Serkis abbia preso in mano la situazione e l'abbia buttata in cacciara. Non so se, sotto spinta di Sony, nel senso cerchiamo di fare una cosa più alla Marvel. Ma non ha senso perché. Ma questa cioè, cioè, non, boh, Ma non è neanche una cosa. Boh, la Marvel so. nel senso un po' cacciarona. Un po' così, ma non puoi farlo con. Se fai un film con Carnage, non eh, puoi farlo. La gente che stacca
1: le teste a morsi, eh, spezza, cioè, stacca le braccia dei corpi. Fai le robe con il tizio che prepara la colazione. Cantando una canzone. E che saluta. La, la signora del minimarket non ha
0: senso, cioè non è del Suicide Squad di, di James Gunn cioè, non c'è minimo rispetto del, del materiale originale
1: ma al di là, allora aspetta, al di là di quello perché qua un po' esce il fan dei fumetti che c'è in me che tu sai che ho una una piccolissima parte di me che lo è perché da ragazzetto ma... comunque al di là dei fumetti, dei manga e fumetti italiani eccetera ma ho avuto un bel periodo in cui mi ero appassionato ai fumetti americani tra cui soprattutto appunto Spider-Man, Silver Surfer e Venom
0: Quindi le lettere le saghe con
1: Carnage? E eh certo, qualcosa. io quando uscì Venom, il primo nu- il, anzi il numero zero di Venom io ero in piena eh, fotta Marvel quindi cioè, ho, ho assistito al, alla nascita del personaggio de- anzi degli albi dedicati al personaggio, del personaggio già visto altrove e quindi nel momento in cui appunto ai tempi dissero facciamo un film su Venue ho detto porco cane cioè, ah, sono proprio curioso di vedere che cos'è ma al di là della questione ci assomiglia o non ci assomiglia che come tu ben sai
0: no um, chi se ne frega
1: chi se ne frega l'ho sempre detto e comunque sempre lo penso anche quando si parla di libri o di quant'altro il primo Venom era a tratti imbarazzante, cioè è, è figo Tom perché Tom è figo sempre qualunque cosa faccia e in quel film lì gli fanno fare veramente qualunque range di espressione un attore possa fare il problema è che lo fa un po' troppo repentinamente cioè nel giro di due minuti passa da un'emozione a un'altra a un'altra ancora cioè è veramente un, un casino quel film. Questo qui è, boh, cioè, almeno il trailer lo vende malissimo. Ma
0: male, male, male.
1: E' sembra proprio veramente una, una commediola sciocchina. Eh, cioè mi aspettavo a un certo punto le risate di sottofondo, eh, quella roba lì. Mancano le risate le, forzate di sottofondo. Cioè.
0: Mancano le scoregge.
1: Sì, quella roba. Oppure i, i suoni, sai tipo i suoni di, di striscia notizio dell'Iene. Sì. <ride> <ride> È
0: terribile questo trailer. come cazzo hanno fatto a far uscire una cosa... Del... Cioè...
1: Non lo so. Potrebbero rimontare il trailer però con l'audio, con, con Carnage che a se... un certo punto esce e dice... Ti voglio stare vicino, vicino. vieni <ride> qua. Ti voglio un eh, se,
0: se ci fai caso, il, il trailer ha dei toni di commedia stupida. Poi ogni tanto ci butta dentro la frase di, di Woody Harrelson che interpreta appunto questo personaggio, sì, che, Cletus Casa, di... Che di dice Pizzeriche. che arriverà al caos che fa tutto il serio ma non lo puoi prendere sul serio se fino a due minuti fi- prima c'è Venom che si tira il ketchup addosso
2: Cioè, <ride>
0: che cazzo de- Ma come. io non lo so io veramente non lo so Serkis come regista obiettivamente io non ho visto il suo libro della giungla non era
1: affatto male a me non era dispiaciuto per niente
0: eh, non ho il polso di dire di, di è un regista di un certo, allora, un certo tipo di stile o meno
1: il fatto è che questo genere di film è difficile che un regista seppur sia un nome a suo modo perché adesso serkis lo conosciamo perfettamente come attore però come regista non è che sia un nome
0: no infatti fatto solo era mogli no e eh,
1: eh, di solito la sceneggiatura e lo studio e lo studio sono molto più control, controllatori mm-hmm. Rispetto alla, alla messa in scena, non so quanto le legate, possa eh. aver fatto Serkis e non in Serkis, insomma. Cioè, se la sceneggiatura è quella che dice che Tom Hardy eh, entra in un negozio e saluta la signora del mini market, questa le risponde e dalla schiena gli esce un pezzo di Venom che, che saluta la signora con la voce che ti sembra quasi il gabibbo e la signora risponde pure a lui cosa vuoi fare se sei il regista non è che puoi fare molto altro quello è È
0: vero vero. che che
1: devi fa che puoi toglierla sì ho ho boh.
0: molta molto già avevo paura per il primo e dico la verità il primo non mi è piaciuto però era più che sopportabile era più che guarda perché era fondamentalmente alla fine divertiva tomardi Su questo sono veramente spaventato Ma
1: poi c'è questa CGI veramente vecchia Come nel primo Non hanno fatto secondo me un miglioramento Ma guarda
0: il il minore dei problemi secondo me
1: Ma no ma si vede che è proprio brutto Cioè Venom non è nel primo film In tutto il primo film e anche qua non mi sembra chissà che Non mi dà l'idea del massiccio muscoloso e minaccioso È una roba che sembra liquidina Mol, mol, leggera. Molliccia Molliccia, leggera cioè Non ha dimensione, massa. non ha massa Bravo, mm. non è quella roba là È vero, è vero
0: È e... troppo ballerino, troppo, si muove troppo velocemente, È cioè troppo... è leggiadro, no? Sì,
1: c'è tutte st- queste robe che... Non lo so eh... Anche Quando qua vedi Hulk, per sembra. esempio
0: Quando vedi Hulk nei film della Marvel Lo vedi che è pesante cioè, il Rivali sbatte su... a terra C'ha una massa Lo vedi che è Ingombrante. Venom dovrebbe essere la stessa cosa. Invece no, c'è questo
1: non... che c'ha tanti denti, però non. non, non fa paura. Cioè, cazzo, dovrebbe far paura un personaggio del genere. Al di là che tu abbia letto o non letto i fumetti, tu vedi un cazzo di mostro nero con questi occhi enormi bianchi, una lingua lunghissima e appuntita, e 16 milioni di denti in bocca che allarga la bocca per mangiarti. Capisci che è un personaggio fatto per fare paura? Certo, Ecco non fa paura Ma neanche per idea no. Forse anche la, la scelta di farlo vedere
2: Così Bene Tanto,
1: tanto se... e quindi ti toglie Un po' la minaccia Ma non, non lo so mi bo... Cioè non ho tutta sta voglia di vederlo Purtroppo c'è Tom Hardy e quindi mi tocca vederlo No, eh, nel senso che cioè, no, non eh, me chiaro, lo perdo un film con, con il Tommaso anche
0: per, sono più curioso di vedere che riferimenti ad altri personaggi e ad altre cose ci saranno però, ma c'è
1: ovviamente. un'inquadratura interessante che è quella dove c'è lui che schiaccia con la mano il ragno sul tavolo Sì,
0: e c'è un'altra inquadratura dove c'è uno dei personaggi che sfoglia il giornale e sul giornale c'è scritto c'è un titolo che parla degli Avengers si è parlato di questa immagine qui in realtà. Eh... E l'altra cosa è che il Daily Bugle, eh, il, il giornale per cui scrive Peter Parker, hanno usato il logo dei film di Sam Raimi.
1: Ah, questa non la sapevo. Sì,
0: e non quello dei film dell'MCU. Quindi sicuramente è scollegato dall'MCU, questo lo sappiamo per certo. Non sappiamo se ci sono personaggi che sono intrecciati: cioè, abbiamo visto nel trailer di Morbius che c'era eh, l'avvoltoio di Michael Keaton. Quindi c'è questo dubbio che i film Sony possano integrare dei personaggi visti dall'MCU, ma non sono canonici per quello che riguarda l'MCU. Boh, ce non n'è so. bisogno. No, c'è bisogno di fare un film come Cristo comanda, però questo è un altro discorso. Vabbè. Uscirà, come dicevo, il 24 settembre eh, in sala e poi, boh, poi, probabilmente su, su Netflix, visto che c'è questo accordo, eh no, hanno fatto l'accordo. Poi
1: non, non è ancora chiaro se sia valido worldwide, però, per quanto riguarda gli Stati Uniti, sì. Quindi. Beh,
0: un film che è uscito. Fil Sony importante che è uscito ora su Netflix è. Eh, quello di animazione di Mitchell, lì, Mitchell, contro, Mitchell le contro le macchine no? che tra l'altro lo devo
1: non vedere, ne avete quindi. parlato non ne abbiamo parlato tu l'hai visto io l'ho visto mi è piaciuto un casino però non ne parlo in questa puntata ne parlerò nella prossima puntata quando lo avrai visto anche tu okay. così ne parliamo va insieme, va insieme. Va comunque bene. sul sito c'è la recensione della cara Eris Celentano perfetto
0: e rimaniamo invece in Marvel però Marvel ormai è diventata quella vera Marvel Marvel Studios con Loki che è la prossima serie che arriverà su Disney Plus Tom Middleton e Owen Wilson in questa serie eh, che sarà su Disney Plus dal 9 giugno. In questo nuovo trailer vediamo qualcosa di più sulle incredibili avventure multispazio-temporali di Loki... Eh, e Owen Wilson che cerca di tenerlo a bada fondamentalmente penso sia
1: Si aggiunge un po' poco eh, Se posso dire la verità Al nuovo trailer quello che A quanto si era già visto cioè...
0: Beh fa vedere un po' di cose d'azione C'è cioè la scena di. di... Mm,
1: sì però di alla di fine Popei. Avevamo già capito che era quella roba lì cioè, eh, non... Sì
0: non è che ci fa capire molto di eh. più Mi sembra però una serie un po' più Nella direzione di WandaVision Sì assolutamente che Falcon Perché mi sembra una storia un po' più atipica, un po' più fantasiosa, un po' più misteriosa anche, e potrebbe essere decisamente più interessante, saranno sei episodi,
1: ok, quindi sono lunghi, Sai sei che...
0: lunghi, esatto. pochi episodi Allunghi. ma lunghi, o tanti episodi ma corti, esattamente,
1: questa è la sei loro lunghi.
0: politica, mi piace, preferisco, e... quindi ci
1: accompagnerà sì. per un mesetto e mezzo,
0: esatto, um... Vabbè, se hai visto qualcosa in più appunto delle scene, dei vari setting, delle varie cose. Io sono curioso di quello dell'antica Roma che si vede questa scena di Pompei col vulcano, col Vesuvio che esplode che erutta. Spero che ci sia un po' più di più e non solo quello inquadratura lì. Però, non lo so, vedremo. Ehm, passiamo oltre, tanto, insomma, ormai di questa serie si è già parlato a sufficienza. Eh, e abbiamo un film che si chiama Stillwater che uscirà al cinema il 30 luglio, non so se è anche ancora acqua stillwater. Con An,
1: ancora acqua sarebbe no,
0: no, acqua, acqua,
1: <ride> acqua calma, acqua liscia. Acqua liscia rassata. <ride> eh no, esatto, di <ride> solito quando sei al ristorante, è... che chiedi acqua l'acqua dolce. ti dicono stilo sparkling, acqua dolce, acqua dolce, ok.
0: Eh, no, con sempre... uh, un imbolso imbolsidissimo... gli
1: eschimesi che hanno 50 parole per dire neve e, e, mentre gli americani con una parola dicono 800 significati guarda che sono un popolo veramente di debosciati, pigri no,
0: eh,
1: sfaticati
0: semplificazione Matt Damon è il protagonista di questo film diretto da Tom McCarthy eh, con anche Abigail Breslin di cosa parla il film? traduciamo questa linea di Sinossi, questa riga. Un padre viaggia dall'Oklahoma alla Francia per aiutare sua figlia che è stata arrestata per un omicidio, accusata di omicidio. Bello, questo era facile. <ride> eh, succedono una serie di casini e tutto deraglia. Eh, che ne pensi di questo trailer?
1: eh, Mi pare molto incentrato sul personaggio chiaramente di Mad Demon, eh, che deve risolvere un un casino al quale non è eh, ovviamente diciamo preparato. La ragazzina Abigail Breslin, se ve la ricordate, ve la ricordate per averla vista innanzitutto più recentemente in Zombieland... Nei due sì. Zombieland perché fa la sorellina piccola
0: Ma anche in da piccola Cos'è che va fatto il famoso?
1: È la bimba di Little Miss Sunshine Esatto, non mi viene è...
0: Little Mixa, Miss Sunshine ehm, E il regista Tom McCarthy È lo sceneggiatore di Spotlight
1: Esatto, nonché regista Anche regista? Eh sì
0: Sicuro? Sì Ah, bene
1: Il caso Spotlight in Italia Il caso Spotlight Vincitore dell'Oscar come miglior film quell'anno Tra l'altro, eh, attenzione mica cazzi
0: quindi insomma, promette...
1: Ma non lo so, no. eh, sembra un...
0: Boh. Sì, perché è un po' generico. Sì,
1: so. cioè Maddemon incazzato, Maddemon viaggiatore, Maddemon confrontante, Maddemon picchiato, Maddemon che chiede spiegazioni, Maddemon rassicuratore... Med Demon assicuratore. assicuratore.
0: Ma passiamo al trailer mm. della settimana. Il Ma aspetta, settimana attenzione, no. io ho
1: una domanda importante, visto che è uscito. Sta per uscire un nuovo film con Mad
0: Ok.
1: La locandina di Stillwater ha il titolo scritto sulla faccia di Mad
0: No, sulla spalla. Porco
1: cane! Di poco. Tipo, erano mancati Perché non so se ci hai mai fatto caso, se ci avete mai fatto caso voi che ci, ci truccato,
0: cioè che ci ascoltate. C'è tipo che ci, ci
1: ascoltate. Vero. Andatevi a trovare le locandine dei film passati di Mad Demon e Vedrete che la maggior parte delle volte c'è il Martian. suo faccione con, la, con il titolo scritto in faccia o con delle scritte scritte in faccia. Sì, sì, tu guardi The Born Identity, guardi The Martian, ne guardi veramente più. Sono molti i titoli così. Ma
0: sai perché lo fanno? Perché così possono accaparrarsi anche il pubblico fan di Mark Wahlberg. Di... Ah, perché tu dici non eh, lo riconoscono
1: eh, perché certo, è mezzo sono... coperto dalle fili, sì, quindi dicono: Ma è... ah, oh
0: Mark Wahlberg, lo vado a vedere, hai ragione. Oppure aspetta, chi altro anche assomiglia a ehm... Jesse Plemo? Jesse Plemo, sono tutti Perché lui ha una faccia generica. Ma è quindi c'è tutta una serie di. Di qua, sembra,
1: so. qua sembra un po' un Josh Brolin giovane.
0: Sì, sì. guarda, wow, c'è Josh Brolin, dovremmo mettere un po, di, <ride> un po' più di ombre in faccia, un po' di scritte. Ma passiamo al trailer della settimana che è stato diciamo, insignito di questo titolo da Teo e uh, anche un po' da me, perché effettivamente ah, mi ha curato. Ecco. Il trailer in questione è il trailer del film intitolato The Green Knight, il Cavaliere Verde, uh, un film di cui avevamo già visto un teaser un po'
1: di... Sì, no, mi è venuta una domanda scusa Paolo apro e chiudo subito una parentesi Cosa? non ci avevo mai fatto caso ma è come si fa a capire quando uno dice The Green Knight o The Green Knight
0: è dal contesto
1: eh però se tu dici il titolo di un film non puoi capire se è La Notte Verde o Il Cavaliere Verde
0: c'è un... C'è una puntata di The, di The Office in cui fanno ecco, un vedi, gruppo guarda hai
1: cominciato anche tu <ride> sei cominciato anche tu a citarla
2: sempre fanno
0: un gruppo di eh, come si chiamano i eh, no no quelli che la notte vanno in giro per uh, i, oh, I papi
2: a pap-polli. proteggere la
0: città no eh, i super eroi vigilantes, ah. vigilantes fanno un gruppo di vigilanza <ride> se lo chiamano Knights <ride> of the night <ride> Proprio per quel motivo lì, che non ha senso. Eh, sono, eh, è come San e San, qual è Sole e qual è Figlio. Eh? È che è lo stesso discorso di prima, c'erano cioè poche parole, Ah, è vero, incredibile. Dicono scriviamola diversa. Eh, anche ma le parole
1: c'erano... diverse hanno la pronuncia uguale, quindi è uguale. È, eh, è andata sì, a cagare. Sì.
0: Eh, The Green Knight, il, il film è diretto <ride> da David Lowery eh, e ci sono nel cast Dev Patel, Alicia Vikander e Joel Edgerton. Film prodotto da A24 e i 24. E ho
1: visto anche Brian Cure.
0: C'è anche lui e uscirà il 30 luglio, Io non, non so se l'ora. anche da noi.
1: Io non vedo l'ora. Questo e... film è da vedere al cinema come pochi altri quest'anno. Spero sia uno dei film dell'anno. Quantomeno, è uno dei film che più aspetto. Quest'anno. Leggi la riga di Sinossi. Ecco. Giusto per
0: um, un. Ok, è difficile <ride> Un, Una uh, rinarrazione del, Una rinarrazione fantastica Della storia medievale Di Sir Gawain e il Cavaliere Verde Ok
1: Ma quindi siamo dalle parti di Artù
0: Eh beh, Gawain non era uno de- della tavola rotonda, no? Eh, qui- eh. In italiano come si chiama?
1: Eh, Gavino g- 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 no, Sai, non lo so io allora, sono ignorantissimo su io roba, non me la ricordo Scarlato, l'otto, la, Ginebra, storia, eh, la storia di
0: Gawain altri. e il Cavaliere Verde non me la ricordo però è una di quelle quindi c'è un elemento fantastico forte che da questo trailer si vede C'è cioè questo Cavaliere Verde sembra uscito da Game of Thrones Ma
1: sembra Groot vecchio
0: sembra più che altro il King of the Night della, di Game of Thrones però invece che blu verde
1: in versione arborea a me è sembrato è tipo Groot invecchiato un po' no? beh allora immagini sì. mega suggestive c'è cioè una cura per la composizione per la fotografia che è devastante cioè sembra di vedere una pubblicità un videoclip eh, sono curioso di vedere se tutto il passo del film è quello o se hanno montato solo le immagini più clamorose oppure se appunto c'è anche tanto discorso del film che è un po' più eh, caricato sul classico stacco tra mezzo primo piano e, e, e figura intera sembrerebbe di no se veramente hanno costruito un film così io sono super contento eh, io veramente non, non, non vedo l'ora di vederlo cioè, ma mi ero già convinto quando è uscito il poster non so perché poster più nome del regista che è il regista di Ghost Story altro film consigliato molto, molto particolare
0: che poi non c'entra proprio niente
1: assolutamente no però poster e il nome ho detto ah cazzo questo è da tenere d'occhio poi, poi è d- uscito il primo teaser sono impazzito cioè.
0: il look è fighissimo Patella, a me piace un sacco è lui che interpreta appunto Ser Galvano
1: Ah,
2: ok.
0: Galvano in italiano eh, e c'è cioè, non mi aspettavo questo forte elemento fantastico che si vede nel trailer.
1: Vabbè, ma già nel teaser si capiva che... Eh, ma sembrava proprio onirico, fuoco.
0: il teaser sembrava onirico, no? Ah, Invece ora okay. vedi che proprio è reale, cioè, reale nella, nella finzione scena. Ti dirò, io
1: questo Sir Galvano mi ha molto galvanizzato.
0: Esatto, viene da lì eh? galvanizzato, eh, Hai capito? Perché com'è. evidentemente... Ser gawain a un certo punto si galvanizza
1: certo se non si galvanizza galvano eh, siamo rovinati andatevelo a recuperare questo trailer segnatevi il film e andate a rompere le balle al vostro gestore di fiducia perché volete che distribuisca the green knight di david rowery
0: bene bravi Eh? fatelo È il momento delle recensioni No,
1: è il momento delle recensioni della settimana
0: Giusto, giusto, giusto E apriamo con una serie eh, che hai visto mm-hmm. eh, E che io ero molto curioso di vedere
2: <coughs> Prima <coughs>
5: Scusami, eh, mi devo sto <coughs> <ti> stai <coughs>
0: preparando perché serve <coughs> la voce profonda mm. Eh? Serve la voce profonda per parlare eh, esattamente. di Esattamente Jupiter's Legacy Allora, ti dico prima ti... una Dai, cosa dimmi. Parto da una domanda Vai, lanciami Jupiter Legacy, serie Netflix eh, supereroistica, l'autore del fumetto Mark Miller, quindi... Esattamente. Tutte cose interessanti.
1: Autore già di Kick-ass e Kingsman.
0: La serie è eh, prodotta da... Um, C'è cioè scritta anche, insomma, il, il, lo showrunner della serie è Steven The Knight, già showrunner di Daredevil. Ma... Ma na- The Knight è regolare. Eh, showrunner già della prima di Daredevil molto bella e regista di un film bellissimo incredibile che è Pacific Rim 2 morco cane eh? ok eh. quindi ha tutte le carte in regola per per intrigarmi interessarmi esattamente tranne un particolare
1: dimmi cosa che
0: quando c'è Jupiter nel titolo di solito sono una ciofeca vedi Jupiter Ascending eh, basta quello <ride> e quindi niente, ho visto delle, ho visto delle recensioni e dei commenti un po' freddini O forse sulle prime puntate, non lo so E mi ha, mi ha frenato anche perché ero appena uscito da Invincible Non volevo cacciarmi subito in un'altra roba supereroristica Perché sono un po' spaventato dal, dal sovraesporsi a storie supereroristiche E poi dici che palle, bastano, rotti i coglioni, no? Che già siamo lì lì E eh, da mo' Eh, lo so, però io tengo botta Quindi cosa mi... convincimi... A te a quanto pare ti è convinto questa serie o no?
1: Allora inizierei dicendoti <ride> che
0: cazzo <ride> cosa è successo?
1: Sai di resistemato la voce, la voce profonda <ride> Niente, volevo soltanto ottenere questo piccolo effetto comico. Allora, eh porto la mia esperienza personale ovviamente anche perché non è che posso portare quella di qualcun altro
0: a meno che non cambia voce
1: esatto il, il trailer non mi aveva detto assolutamente nulla mi ricordo che forse ne avevamo anche parlato mm-hmm. ai tempi in una sì. puntata del podcast del teaser che si sentivano solo le voci eccetera ho visto per curiosità la prima puntata e mi aveva lasciato un po lì un po, un po così ho detto va non sembra niente di che poi L'altro giorno così a caso ho detto vabbè dai fammi vedere la seconda non, non avevo molto tempo per vedere un film ho detto vedo un'altra puntata di qualcosa non volevo iniziare una serie ho detto vabbè dai tanto non sono tante puntate proviamo a continuare questa Jupiter's Legacy e in realtà mi ha preso bene nel giro di due giorni l'ho finita tutta
2: mm.
1: ma attenzione perché effettivamente la serie ha un problema gigantesco nel senso che in poche parole i protagonisti sono questi effettivamente questi supereroi ultrapotenti e la generazione successiva dei supereroi quindi i loro figli, la loro progenie che sta per avvenire una sorta di, cambia- di, 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 come si dice, di cambiamento generazionale insomma Nonostante siano molto anziani senza dimostrarlo i supereroi di prima generazione eh, si rendono conto che eh, tra poco devono lasciare spazio a quelli dopo di loro. E il racconto viaggia su due binari paralleli. Uno è il il binario del presente con tutti i problemi che ben conosciamo nel nostro mondo eccetera eccetera dove eh, non solo ci sono i supereroi ma ci sono anche i super cattivi che a quanto pare hanno deciso di iniziare non solo a fare i cattivi perché rapinano e rubano e fanno delle cose losche, ma decidono di ammazzare i super buoni e quindi la cosa diventa un po' chiaramente problematica perché bisogna affrontarli. L'altro binario è il passato ambientato nel eh, periodo della grande depressione negli Stati Uniti, quindi il crollo della borsa di Wall Street, il famoso venerdì nero e tutto quanto, dove vediamo i, eh, i rapporti tra i personaggi principali e il come sono arrivati ad acquisire questi poteri perché questi poteri glieli ha dati qualcuno non è che sono nati dal nulla non è che arrivano da altri pianeti loro non è che hanno fatto degli esperimenti scientifici come magari alcuni personaggi Marvel eccetera è successo un qualcosa e quindi la storia continua tra questi flashback e il mondo presente eh, il mondo presente è molto semplice nel senso che il problema principale su cui si focalizza la serie è come affrontare qualcuno che uccide la gente quanto è giusto ucciderlo quanto è morale ed etico secondo questo codice di questi supereroi non si uccide mai in nessuna occasione in realtà succede qualcosa che cambia le carte in tavola e diventa il focus praticamente di tutta la prima stagione ovvero loro tentano di ucciderci loro ci stanno uccidendo dobbiamo reagire metterli solo in galera può non essere sufficiente perché rischiamo la vita ci, ci, ci stanno sterminando e quindi alcuni decidono di contravvenire al codice e quindi di uccidere anche i cattivi questa cosa da un lato si può anche vedere come metafora sulla pena di morte vigente negli Stati Uniti che sappiamo essere uno dei paesi più avanzati tecnologicamente dalla democrazia più antica del mondo ma ancora ammazzano i colpevoli per insegnare alla società che ammazzare è sbagliato il che è uno un dei controsensi più incredibili del mondo purtroppo però la timeline del presente funziona proprio poco è poco appassionante i personaggi sono di uno stereotipato incredibile eh, non hanno spessore i loro dialoghi sono quanto di già sentito e risentito in tante salse non solo nel genere cinecomic supereroistico ma nel genere drammatico in generale, nei rapporti tra marito e moglie, nei rapporti tra padre e figlio soprattutto c'è il personaggio della figlia di questo utopian, ovvero il supereroe più forte di tutti, una sorta di superman
0: che c'è sempre, non esatto.
1: può mancare eh, la figlia è un personaggio che sulle prime mi sembrava parecchi, forse il più interessante di tutti eh, è un personaggio che poteva tranquillamente essere interpretato qualche anno fa. se l'avessero fatto qualche anno fa l'avrebbero dato o a Winona Ryder o a Juliet Lewis per farti capire, il <ride> sì. forse più Juliet Lewis personaggio fuori dalle righe, lei se ne sbatte di fare la supereroina ha tagliato i ponti con la famiglia, si droga come un, una stronza fa la super top model, ha proprio tutto un altro tipo di vita eh, ci sono anche tante altre mezze storyline inframmezzate dentro quella principale chiaramente però funziona poco la storia principale quella che funziona di più secondo me è proprio quella dei flashback un po' per la ricostruzione storica dei costumi, delle scenografie, degli atteggiamenti, dei rapporti tra i personaggi in che anni sono ambientati in quelli della grande depressione quindi fine 20, fine 20 inizio 30 questo crack della borsa che chiaramente porta a un dramma familiare gigantesco per i due dei protagonisti principali della serie, ai quali poi si aggiungono tutti gli altri. E lì impari a capire perché sono in questi rapporti così stretti nella timeline presente, perché si conoscono, eh, perché ci sono quelle dinamiche tra di loro e soprattutto appunto come hanno ottenuto i poteri. Perché è una sorta di quest, quella la, la storyline antica. Una quest che ci si arriva tramite il, il dramma di questo personaggio, eh, visioni, allucinazioni, ricerca di indizi, ossessione verso una meta, un obiettivo. Secondo me quella parte lì è sviluppata bene, è scritta bene, è, è figa da seguire. E infatti io ammetto di aver seguito tutte le otto puntate perché mi interessava quella parte lì la parte del presente con i supereroi mega veloci che volano nello spazio, ultra forti che sparano i raggi laser dagli occhi e che si fanno problemi se è giusto uccidere oppure no io voglio uccidere, io no, io sono con il codice tu sei uno stronzo, io me ne vado era di un noioso incredibile (ride) la serie secondo me regge su quell'altra parte là Mm. il problema qual è? è che a quanto pare In questa prima stagione quella timeline si conclude, perché arriva a a una fine, a una conclusione. La vedo strana che nella stagione successiva possano andare avanti con quella timeline lì. Non so cosa potrebbero inventarsi di appassionante.
0: Quindi è un po' un 50-50 di narrazione, un po' di qua, un po' di là o è sbilanciato?
1: dipende dalle puntate ci sono puntate in cui c'è più parte antica diciamola così e più parte e meno parte un secolo dopo Mm, non te lo saprei dire come minutaggio anche perché la serie purtroppo soffre di uno di quei problemi che io sinceramente non sopporto e non capisco delle serie televisive contemporanee ovvero che non ha una durata definita ci sono degli episodi che durano 48 minuti oppure 55 oppure 36 Vabbè. perché? perché cazzo non riuscite a stare in un minutaggio?
0: Eh, ma perché tanto eh, cioè, sul, sui canali streaming non c'è una una messa in onda quindi non, non c'è ma mi dà niente.
1: fastidio mi dà enormemente fastidio perché io voglio che tu riesca a svilupparmi un discorso dall'inizio alla fine in quel minutaggio lì perché se no se fai il cazzo che vuoi sono capaci tutti cioè, non è che puoi farmi una volta un, un episodio da 36 e la volta dopo uno, uno da 54 ma che cazzo è?
0: Ho visto, sto vedendo la nuova stagione di Handmaid's Tale eh, e c'è un, um, c'è un episodio che l'abbiamo visto, tra l'altro credo che sia il primo diretto da Elizabeth Moss No! Ah. e abbiamo finito di vedere, bello l'episodio fa, però mi sembrava lunghissimo questo episodio e faccio... Però era, era fatto bene. Vado a vedere, durava effettivamente tipo 20 minuti in più del solito. E quindi, cioè, che sembrava lunghissimo. Era lunghissimo. Quello che dici te effettivamente non ti sei mai regolare, perché se inizi a vedere una cosa, eh, boh, a volte fa
1: strano. Non so, secondo me bisogna, bisognerebbe rispettare un po' di più il formato, ma non per una, cioè, proprio per una questione di, 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 di scrittura, di... di, 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 di... Di messa in scena delle cose, cioè, ha un senso il fatto che ci siano. Ma ah, secondo me a volte con è proprio lo stesso in, minutaggio.
0: A volte, secondo me, in montaggio si trovano che mentre prima erano costretti. E Ma e cazzi vostri! Da...
1: Siate, sentitevi costretti lo stesso. No,
0: però, magari in montaggio dicono: ok: però se tagliamo questa cosa qui o se mettiamo questa cosa qui nella puntata dopo funziona meglio. E allora dicono: prima non lo potevamo fare, ora lo possiamo fare, facciamolo.
1: Non lo so, beh, comunque eh, concludendo su Jupiter's Legacy, non è una serie che mi abbia fatto chiaramente impazzire. Mi ha preso bene quella roba là, mi piaceva quella storyline lì, mi, mi intrigava scoprire,
0: ma a livello di quest- effetti, eh, com'è? Cioè, nel senso, mm. essendo che parla di quello che parla, compariamola per esempio a The Boys,
1: no, vabbè, non, non, non c'è cioè, paragone. No, io, sì, cioè nel senso gli effetti ci sono alcuni sono eh, son riusciti altri sembra di vedere un, un telefilm di Italia 1 il sabato pomeriggio cioè quella okay. roba lì, di qualche anno fa eh, gli attori alcuni sono in gamba non tuttissimi alcuni sono proprio dei pezzi di legno messi davanti alla cinepresa trovo anche un po' buffe le le tute da da supereroi questo aspetto un po' posticcio che hanno soprattutto i due Utopian e Brainwave i due fratelli che nella timeline presente sono due attori evidentemente invecchiati ma lo vedi, c'hanno le, ah, le rughe cioè. di trucco, la, la barba bianca finta, le, le sopracciglia di ah, print cioè, c'è questa roba che, che è un po' cheap però se vi piglia bene quella storyline vecchia, secondo me passa via Ci
0: ecco. hai fatto caso che spesso quando fanno queste rivisitazioni dell'universo supereroistico però con una chiave diversa eccetera, infilano sempre questo superman no? e c'è c'è Homelander in The Boys, qui si chiama Utopian. Eh, in in uh, Invincible c'è Omniman. C'è sempre questa figura qui. Però, in realtà l'universo narrativo supereroistico, più di successo attualmente, che è Marvel, non ce l'ha non, ha c'è un esatto, un, non c'è è un vero. Superman della Marvel. Perché ovviamente non sono stupidi che mettono un personaggio che come poteri è sbilanciato rispetto a tutti gli altri, e poi non puoi gestirlo. Perché se lo dovessi gestire in un un universo coerente sarebbe una minaccia, come succede in queste, diciamo, rivisitazioni narrative. O come succedeva anche un po' nello Snyderverse, che poi era quello che cercava di fare e quindi fa strano questa cosa qui però effettivamente superman è proprio l'archetipo del supereroe e quindi è parte della storia della letteratura supereroistica no? di, di questo genere
1: ecco diciamo che la serie non aggiunge assolutamente niente al filone supereroi cioè okay. se cercate un, una chiave diversa dei supereroi non, non la trovate lì e infatti okay. motivo per cui a me piaceva quando raccontava una storia che non prevedeva potere che non (ride) Non c'entrava una sega Eh,
0: vabbè Eh, passiamo oltre e vi parlo di The Bad Batch la serie di Star Wars attesissima perché insomma era stata annunciata nel periodo in cui Mandalorian stava insomma devastando tutto Eh, si tratta però questa volta non di una serie live action ma di una serie animata appartenente al filone di filoni e cioè, <ride> e cioè Clone Wars eh, è una serie che si svolge dopo la serie Clone Wars è legata a Clone Wars ma non strettamente quindi non dovete aver, per forza aver visto Clone Wars per godervela se avete visto Clone Wars trovate dei riferimenti, dei personaggi che ritornano delle cose che ritornano però fondamentalmente si svolge dopo la guerra dei cloni eh, in particolare esattamente dopo uno specifico momento, che è la, la fine della guerra, quello che si vede già in Star Wars Episodio 3, il momento in cui i, i soldati vengono, ricevono l'ordine di uccidere tutti i Jedi, eh, e in, in The Bad Batch vediamo partire la storia proprio da quel momento lì. E questo gruppo di, di soldati, però sono delle truppe speciali, perché sono un gruppo di, di cloni, quindi soldati cloni, con però dei diciamo delle evoluzioni particolari sono dei cloni geneticamente modificati perché eh, appunto loro cercavano di trovare il modo di migliorare i cloni Eh, un sacco di esperimenti falliti da cui però sono rimasti questo manipolo di di soldati cloni che hanno delle particolarità e quindi ricorda un po' lo stereotipo dei dei film d'azione in cui ogni personaggio del team ha una sua Specifica particolare specialità no? c'è il cecchino, c'è quello della forza bruta, que- quello più in- intelligente, tipo lo scienziato del gruppo, il leader, no? un po' tartarughe ninja, un po' no? questa cosa. De- mm. che-, che sa un po' di già visto, però, è una cosa che funziona sempre fondamentalmente. I personaggi sono carini, considerando il fatto che siano tutti praticamente cloni della stessa persona, quindi hanno la stessa faccia però essendo dei cloni geneticamente modificati hanno delle caratteristiche anche visive molto diverse Ehm, tutto parte da quel momento lì quindi la fine della famosa guerra dei cloni della storia di star wars chi ovviamente è fan di star wars conosce bene questi avvenimenti e da lì si sviluppa con questo gruppo che decide un po' di, di andare contro siamo in un momento in cui nasce la ribellione in il momento in cui nasce l'impero e vediamo tutto raccontato dal punto di vista de- delle truppe fondamentalmente il che è un aspetto molto interessante il primo episodio della serie dura un'ora eh, più di un'ora ed è quasi come vedere un film non so, non so se più di un'ora comunque all'incirca un'ora è quasi come un film eh, anche a livello di struttura narrativa ed è molto 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 carino interessante presenta i personaggi però ha, una, ha un suo arco narrativo da lì in poi gli altri episodi invece sono più brevi, sono più simili a, a Clone Wars, cioè una durata di circa 20 minuti. Eh, non ho visto ancora tutti gli episodi perché sta ancora venendo pubblicato su Disney+. Lo consiglio ai fan di Star Wars? Sì, eh, è molto interessante perché va. secondo me è particolarmente anche dedicato ai fan. C'è il ritorno anche di alcuni personaggi famosi della saga, il che sorprenderà piacevolmente molti fan. Lo stile visivo è quello di Clone Wars, quindi quello stile di character design, di aspetto dei personaggi, eccetera. Ovviamente tecnicamente aggiornato, decisamente aggiornato, perché a livello di rendering, di effetti, di piacevolezza della visione e animazione dei personaggi è molto più raffinato e accattivante. Però se... Mal sopportavate l'aspetto de- di Clone Wars, cosa che è successa a molti e anche a me, inizialmente, guardando Clone Wars, specialmente se si guardano le prime stagioni. E credo anche a te, Teo. Esattamente. Eh, il look av- avrei quello. detto quello. Il, look quello. il look è quello, il look è quello. Dovete un po' come dicevo: per, per Invincible:
1: eh, ma è diverso!
0: Se riesci a farti catturare dalla storia dei personaggi, a un certo punto, non lo vedi più. Però devo dire che Invincible è molto più potente narrativamente. The Bad Batch è un po' più easy, cioè ci sono tanti cliché, tante cose che sai già dove vogliono andare a finire. Allo stesso tempo ci sono tante strizzate d'occhio e cose che fanno piacere ai fan di Star Wars. E ci sono degli aspetti della narrativa di Star Wars che non erano mai stati visti prima o che erano stati visti da un altro punto di vista, che è interessante, devo ammettere, vederli sotto questo punto di vista però si tratta sempre di quella roba lì, quindi non sto... Non, cioè non dico che ci sia niente di innovativo o di particolarmente imperdibile in The Bad Batch. Secondo me è una serie animata per i veri fan incalliti di Star Wars che non vogliono perdersi in nessun tassello della complicata ormai narrativa di quello che una volta erano tre film e basta e ora sono diventate un'infinità di robe. Ehm e quindi se volete rituffarvi nell'attesa della prossima serie live action che non so quale sarà la prossima in arrivo se volete rituffarvi nel mondo di Star Wars eh, è un prodotto discreto eh, vale la pena se invece volete aspettare cose magari un po' più potenti boh, potete anche schipparlo ecco. non, non, non è niente di narrativamente imperdibile
2: ecco.
1: io figurati da amante di quell'universo non sono riuscito neanche a finire la prima puntata chiedo se sei
0: un esteta
1: ma io mi sono sentito annoiato a un certo punto quindi ho perso l'interesse eh, ho guardato il telefono ho guardato le notifiche eccetera dopo 5 minuti mi sono accorto che stavo soltanto ascoltando e guardavo il telefono ho detto vabbè ma senta, eh, vabbè, che cazzo non, la guardo a fare ho
0: stoppato Non era per te. O ma perché
1: appunto come hai detto prima è lo stesso motivo per il quale non ho mai visto The Clone Wars mi sono fermato alla prima puntata perché eh non mi piace proprio quel tipo di animazione non non so cosa farci non mi mi tira dentro mi respinge
0: fa cagare anche a me c'è il look proprio di quel tipo di character design di animazione specialmente le prime stagioni di Clone Wars sono agghiaccianti a livello di animazione tanto che ti fa ridere ridi di loro (ride) ehm Clone Wars però ha degli archi narrativi molto belli e molto interessanti, dei, dei punti di vista sulla storia molto interessanti. No, no, ma lo,
1: non lo metto in dubbio, cioè mi detto in tanti. è iperaltalenante.
0: Iper afo- cioè il problema di Clone Wars, io l'ho mollato a un certo punto, comunque mi sono preso una pausa, perché è altalenantissimo, cioè, ci sono degli episodi che sono insopportabili, specialmente quelli con Amidala, cioè uccidimi, o oh no, questo episodio di nuovo con Amidala non, non lo so, è insopportabile. <ride> O con come Anakin? È,
1: come, come, met, come mettere in dubbio queste parole. Eh,
0: invece, ci sono alcuni episodi con i, con i soldati cloni sui soldati cloni o con, eh, con Asoka, che sono molto belli, che si, che si fanno vedere bene anche da un adulto, no? Altri episodi dici, cioè, o sono iperinfantili o sono banali e questa alta secondo me è un grosso difetto poi magari andando io sono arrivato mi pare alla quarta stagione di... della serie di Clone Wars poi magari andando avanti si allinea più su un livello più alto ehm, c'è da dire che c'è il seme di Filoni dei Filoni che è un po' stato l'artefice di inizialmente di Clone Wars e poi di tutta questa rinascita dell'universo di Star Wars, è una persona che ha le idee molto chiare e che sa trovare degli spunti narrativi interessanti in quell'universo. Si pone delle domande interessanti sui personaggi e quindi va a toccare dei temi che effettivamente guardi con piacere come vengono sviluppati, cosa che si era un po' persa poi in Star Wars. Quindi, insomma... Eh, purtroppo il look è quello <ride> Ci si può fare. Poco. Perché abbiano scelto quel look lì? Non ne ho idea. Perché abbiano scelto di mantenerlo nonostante The Bad Batch fosse, fosse una serie nuova, non ne ho idea. Beh, cioè, per, credo continuità, per continuità, però, continuità, sì, sì, però certo. p- potevano. Cioè, migliorare, non lo so, fate una, qualcosa. Cioè, ha un senso fino a un certo punto. Ovviamente, avendo avuto successo, comunque sai. Eh, eh, cosa
1: c'è? Eh, tanto no. Non credo che siano le, vo- le poche voci contrarie a fargli cambiare idea, insomma, la serie comunque è stata un successone. Io invece volevo dirti, Paolo, che oggi, per chi ci ascolta al primo giorno di messa online, ieri, quindi il 12 maggio, è uscito su Netflix un nuovo film francese eh, intitolato Oxygène.
0: Di cui ci farai una recensione in due minuti che ti sono rimasto Eh ma
1: sei cattivo, un bel film, fammene parlare
0: 40 minuti di Jupiter's Ma non è vero, sei tu che parli da
1: mezz'ora di Bad Bad. bed Sono stato super
0: stringato Vabbè dai, te ne do tre Che senso Mars Attacks? Gli alieni
1: di Mars Attacks, eccetera, quando si incazzano Allora, che cos'è Oxygen? È innanzitutto uno dei film più difficili di cui parlare senza spoilerare nulla, eh, di, che, che abbia mai dovuto eh, p- presentare nel podcast. Me ne sto rendendo conto adesso che sto cercando di mettere insieme le parole. Allora, Melanie, Melanie Laurent, eh, protagonista, famosissima Shoshan di Bastardi senza Gloria, per capirci. Shoshan. Shoshan. Ah. Non Shoshan, Shoshan. Eh, quindi bionda trice francese Si sveglia all'interno Di una capsula criogenica C'è stato Un errore Un imprevisto E il suo criosonno Quindi sonno indotto Nel quale il corpo viene messo A una temperatura bassissima Per mantenerlo E fargli consumare poca energia Il suo criosonno viene interrotto E lei si sveglia in questa capsula Il problema è che lei non si ricorda come c'è entrata in quella capsula, lei non si ricorda chi sia, come si chiami, cosa faccia e cosa ci faccia lì. Il suo unico punto di riferimento, il suo unico interlocutore è MILO, che è l'acronimo che sta a indicare questa intelligenza artificiale con la quale lei si interfaccia mediante questo schermo di fronte ai, a pochi centimetri dalla, dalla sua faccia Perché lei comunque è comunque sdraiata Piena di fleboi, di cavi E di, di sensori E attorniata da piccoli schermi Che eh, monitorano le sue funzioni vitali E deve capire Cosa fare, deve capire chi è Deve capire come uscire da lì Deve capire anche chi ce l'abbia messa lì E il perché Ma è Ora, sull'astronave? No, non si sa dov'è Ah, cioè, okay. Tu vedi solo e soltanto l'interno della capsula criogenica
0: E tutto il film è lì
1: Esattamente Ogni tanto c'è qualcosa della sua vita e non solo Quindi il film non è al 100% girato one location come può essere Locke, come può essere eh, Buried Non so se te lo ricordi quello con Ryan Reynolds che si sì. sveglia in una non, tomba non l'ho visto, non l'ho Io l'ho visto addirittura al cinema, pensate. Uh. Ecco, mi mi ha ricordato molto Boyeride anche perché ci sono alcune soluzioni che si trovavano anche lì Eh, Ah, cosa fondamentale, scusami che dà il titolo al film quando lei si sveglia la sua riserva di ossigeno è già attorno al 30% e chiaramente è in diminuzione a causa di questo errore che l'ha svegliata e quindi lei deve capire tutto come si chiama e cosa fa e perché si trova lì prima che le finisca l'ossigeno perché sono schiatta eh, ecco eh, mi ero dimenticato giusto la, 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 come si dice il, particol- il particolare ansiogeno del film
0: che un po' mi ricorda anche mh, quello di Stowaway eh, come era so, ah tipo, è strano e a bordo strano e a bordo sì.
1: Sì. Ehm, allora Melanie Moran meravigliosa perché praticamente regge completamente il film addosso senza nemmeno muoversi più di tanto perché chiaramente è in una scatola è sdraiata per terra è sdraiata sulla schiena quindi ha solo pochi movimenti plausibili con le braccia e con le mani e per il resto deve recitare con il viso e con la voce il film è affascinante Eh, ho trovato un secondo me un evidente riferimento a quella che è la vita di molti di quest'ultimo periodo, eh, se ci pensiamo, perché comunque siamo stati costretti a rimanere chiusi in un luogo, le nostre uniche possibilità di contattare il mondo esterno erano attraverso uno schermo, erano attraverso delle intelligenze artificiali e tutto ciò che volevamo era tornare alla vita che avevamo prima e uscire da quella, da quella forzatura che, che ci costringeva in, in, entro quattro pareti le sue sono un po' più strette di quelle che possono essere le nostre case però ecco eh, il film secondo me è scritto molto bene eh, scorre via succede veramente qualunque cosa eh, vi chiederete che cosa cazzo possa succedere all'interno di una capsula con un'attrice soltanto e Un'intelligenza artificiale che ricorda per certi versi quella di AL-9000 Di 2001 Odissea nello spazio Con la differenza che però questo Milo è completamente positivo Cioè è assolutamente servizievole eh, È veramente di aiuto Non mette mai bastoni tra le ruote A parte i casi in cui lei non capisce che tipo di comando debba dargli per far sì che risponda come vuole lei e chiaramente essendo un'intelligenza artificiale per quanto avanzata ha determinate domande che gli puoi fare spesso non capisce che cosa tu gli stia chiedendo per non puoi rivolgerti come una persona certo um, un paio di cose chiaramente è un film costruito sul, sulle sensazioni di lei sull'ansia che prova lei, sulla paura di morire su tutte le domande che si fa e che si pone sulla perdita di memoria e chiaramente anche su tutti i tanti e vari colpi di scena che si susseguono durante eh, lo sviluppo del film soprattutto dal secondo atto verso la fine è un continuo colpo di scena dopo l'altro perché scopri, ogni volta che scopri qualcosa e scopri sempre di più eh, metti insieme i pezzi un paio di cosine, un paio di grossi colpi di scena sulla carta sono un filo telefonati, sono un po' prevedibili, immaginabili però il film è appassionante, il film ti prende bene, scorre bene un'ora e quaranta assolutamente che non non si sentono, non fanno sentire la pesantezza ha un discorso di base etico e morale che non è male, cioè comunque costringe a fare un paio di pensierini durante i titoli di coda, una riflessioncina su noi come umanità e come scelte che stiamo compiendo. Faccio una fatica a, a usare le parole Paolo, a sceglierle per non spoilerare, non farmi scappare <ride> neanche un particolare che non hai idea.
0: Ho visto che il regista Alexander Aja è quello di Crawl. Intrappolato eh,
1: Ah ma dai Quello dei coccodrilli Durante sì. la luna Hai visto miano.
0: quello A me era piaciuto molto Era,
1: era figo non, mi ric- non sapevo che fosse lui
0: Sì è lui È lui ah. e... Beh
1: avevo già dato modo Di cavarsela Negli ambienti eh beh, Costretti sì.
0: Non così Cioè
1: beh, Non così tanto era... Esatto
2: Però
0: eh, L'avevo L'avevo schippato Devo dire la verità Oxygen Invece me la, Mi stai No in creando. realtà
1: guai, è uscito appunto po- Poche ore fa Su Netflix Se volete un film Sicuramente originale perché ha dell'originalità, ha un design comunque se volete anche un po' di eye candy perché comunque anche il design di Milo, l'interfaccia che parla con lei con questa voce ultra profonda e molto francese di Mathieu Amaric eh, che parla con lei eh, è, f- è figo a vedersi, ecco eh, E poi chiaramente è molto ch- ch- Challenging E questo è un termine di cui non mi viene mai in mente Il corrispettivo in sì, italiano Sfidante eh, ma vedi che non ha senso È molto, è
0: molto in tre, in, in... Uh, c'è, una... c'è un termine uh, mi...
1: italiano cane.
0: Arca tra- avvincente uh, no. Eh... no, è
1: molto Non
0: mi viene, c'è un termine Vabbè? Se, quella roba se, lì? se ve lo ricordate scrivetecelo nei commenti
1: Esatto, vedere lei come capisce le cose Cosa fa Per mettere insieme i pezzetti E come, veng- come le vengono in mente le cose È uno di quei film in cui a un certo punto Ti rendi conto Che ti viene voglia di dire a lei Fai così, non hai ancora pensato a quella roba Fai quell'altro, non fare quello Cioè sai proprio sì. quello, quelle situazioni lì Però Secondo me funziona
2: Ecco,
0: okay. E
1: quindi, quindi da parte mia, Oxygen su Netflix, guardate, ve l'ho consigliato.
0: Quindi un pollice su o due pollici su? Mm, Sai mm, che noi su questo podcast che... da sempre.
1: <coughs> no, i veramente per... mi è completamente nuova questa Quanti cosa. Quanti punti fragola! Ma è... <ride> Lasciatemi <ride> cioè stare con punti di fragola che ci ho litigato con le lunga l'altro giorno. Tre pistacchi e mezzo. <ride> no, allora aspetta, i poll- quanti pollici ma su una scala di quanti pollici? E cioè quanti da- ne hai?
0: Due. Ma da
1: 0 a 1000 o da 0 no, a 2? No, da 0 a
0: 2, puoi darli su o giù.
1: Eh, madonna santa, ma puoi darli... E quindi c'è uno o due?
0: Cioè, puoi dare due su, due giù, uno su e uno giù o due a metà.
1: Ma a parte che questa cosa è, è castrante, cioè uno o due pollici su ci metti dentro... film completamente diversi perché che ne so
0: A Jupiter gli avevi dato un pollice su Un pollice giù Perché su era per la la back story E giù era per Eh? il presente No?
2: Mm.
1: Sì però i sette sette samurai Quanti pollici gli dai? Due su Okay.
0: Più altri 5 tagliati da altre persone messi su. Ah, vedi, <ride> vedi che devi
1: per forza avere... Cioè, no, che, senso, hai, hai lo standard troppo, troppo risicato. Se no.
0: Vabbè, pensaci settimana prossima. No, comunque con,
1: consigliato, 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 secondo me. Anche cioè,
0: gli alluci? Mh,
1: ma non esagerare adesso. Anche no, gli alluci te li do per 2001, ma non per Ocigen. Però è un film, secondo me, che è meglio se ve lo guardate che se ve lo perdete e non
0: rompete i coglioni ok no, è meglio guardate... guardarlo
1: che perderlo ecco più, sarebbe più Va un peccato bene. perderlo che vederlo che e, cazzo sai, sto e
0: sai cosa sarebbe un peccato perdersi la prossima puntata del nostro podcast Woo! che arriverà settimana fa cosa stai facendo per fare le gag, sì Eh, arriverà la prossima settimana infilato un
1: chiodo nella mano e tu non preferisci parole arriverà
0: la prossima settimana sempre su questa piattaforma (ride) su cui state ascoltando il podcast adesso Teo capisci loro lo stanno ascoltando su quella piattaforma lì di loro scelta quella che
1: preferiscono è certo mentre il vostro amico che tra l'altro la piattaforma più figa
0: La più figa Eh. chiaramente non come quell'altra dove lo ascolta il vostro amico tra l'altro probabilmente ma non è sicuro sulla piattaforma su cui lo state ascoltando si può anche dare tipo un commento o le 5 stelline se si può fare fatelo I, i due pollici in su due pollici in su punti fragola punti banana Voi fatelo e ricordatevi di eh, c'è un tasto condividi pigiatelo e andate su tutti sul social media quello che a voi piace tanto non quello che non vi piace e condividetelo con tutti quelli che vi seguono
1: Oppure fare, potreste fare il giochino che vi avevo detto di fare qualche puntata fa, che Paolo secondo me non l'ha neanche sentito.
0: Quello lì di andare all'edicola e dire, signore edicolante, è uscito il nuovo numero del podcast di Cinefax? <ride> no, assolutamente no. No, non è quello.
1: Ognuno di voi che sta ascoltando questa puntata parli del nostro podcast a una persona alla quale ancora non avete detto che esiste il podcast di CinefX. Basta una persona per ognuno di voi.
0: Possibilmente una persona appassionata di cinema, perché sennò
1: si va proprio a esatto, c- fa... Certo, esatto, eh, se, se, se eh. la passione è l'uncinetto e il dressage, forse ecco, non è proprio il podcast che fa... Vi faccio provare. un
0: esempio. Signore di Colante, ha mai sentito parlare del podcast di Cinefax? So che lei è un grande appassionato di cinema, lo ascolti, le piacerà. E inoltre può seguire Cinefax anche su Instagram, at cinefax.it, dove c'è Teo che scrive un sacco di robe belline. Cinefax è anche no, un sito. Eh, no, sì. Non è Brutte, robe
1: brutte. Ma c'ho un periodo ultimamente che con i social ho un brutto rapporto quindi.
0: Eh, già.
1: Mettete eh. il sito al primo posto e se volete, diventate amici. Di, andate sugli amici di CinefX.it per entrare nel gruppo Telegram.
0: Potete seguire anche me su Instagram e Paolo ah, Ci sono pu- anche su Facebook cazzate, non pubblico seguite, Cazzate cioè. e pubblico le cose che faccio. Quindi se non sapete cosa faccio, sì, ma in realtà scoprire. fa le
1: robe con Merluz, The Gentleman, quelle cose lì. Sì, insomma. cose brutte. Ma cazzo brutte. vuoi che sia, dai, milioni su YouTube e basta. Dai.
0: Brutte cose, brutte cose e eh, ci sono anche su facebook però lo apro una volta a settimana quindi se siete fortunati
1: sì, <ride> ma posta il fact, hai fatto che fai una regia di videoclip brutte, di una, brutte cose, brutte cose. Casa,
0: soprattutto ricordatevi che ogni settimana non è una settimana se non ascoltate il podcast più bello della settimana che è il nostro ovviamente sì.
5: <ride> non <ride> quello hai di Montemagno ma
0: cioè, specificato <ride> <ride> ciao Monti tra l'altro Montevagno ha intervistato Matthew McConaughey l'hai visto? Ma dai Sì, super simpatico
1: Ma chi? Montemagno o Matthew McConaughey? Non lo so ah, ecco.
0: <ride> Ciao ragazzi
2: Io ah. volevo,
1: sal- volevo fare un saluto finale mm-hmm. Agli amici di Radio DJ Perché? Perché da poco hanno invaso Spotify Con i podcast Soprattutto nella categoria arte e intrattenimento Dove ci siamo anche noi e ovviamente, essendo Radio DJ, porca di quella puttana, noi <ride> ci hanno buttato in fondo no, sti maledetti. Non Ma fanno, non potevate fare fanno. la radio come fanno tutti gli altri, oppure andare in una categoria a parte. Cioè,
0: fate la radio, noi ragazzi, eravamo la radio sempre lì mezzo, in cima e me- noi e
1: Michela Murgia. Michela Murgia con Morgana e noi. Noi e Michela Murgia. E adesso è arrivata radio DJ e c'è Catalan, c'è volo, c'è Trio Meduse. C'è un casino di roba sopra di no. noi nell'arte e intrattenimento di Spotify. Ma Radio DJ ma io vi voglio bene Vi ascolto da quando sono bambino Ma andate un po' anche a cagare Cioè nel senso ma Dovete rompere le balle a noi che siamo piccoli
0: Vabbè a questo punto faccio un saluto anche io Saluto tutti i fan di Star Trek Eccola eh. lo sapevo
1: che doveva dirla Star Trek anche Lunga questa vita e prosperità Voi ascoltateci tanto su Spotify Così
0: Ora stop, scavalchiamo Cavalchiamo perché... Radio DJ eh? È vero eh, Anche eh. voi fan di Star Trek
1: ascoltateci Questo su... podcast è stato presentato da Radio DJ <ride>